0: Ja, und damit herzlich willkommen zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Also hier bei 21. <lacht> ähm, wir sind heute bei der Folge 117 und äh, mit mir dabei sind auch noch der Kemal und der Markus. Hallo zusammen.
1: Moin, moin. Ja,
0: aber... Ah ja, und ich bin natürlich der Daniel, für die mich noch nicht kennen. So, ich habe natürlich nicht <lacht> die Blogzeit verraten und habe gehofft, einer von euch hat die kurz parat.
1: Ja, ich habe sie. Das ist 719493. Aber die Moskau-Zeit habe ich nicht. Hat irgendjemand Moskau-Zeit?
0: Wahrscheinlich ja. irgendwie immer noch bei, unter zweit- äh, bei über 2000, oder? Ist über, z- über 20 Uhr.
1: <lacht> Definitiv über 20 Uhr, ja. Das reicht als Angabe. Wie sagen <lacht> sie erst wieder, wenn sie Uhr. unter 20 Uhr ist. Ja. <lacht>
0: Also momentan lässt sich gut stacken, legt also ordentlich ordentlich Daueraufträge an und äh, Einzelüberweisungen nochmal, äh, um die Zeit auszunutzen, bevor es wieder richtig hochgeht.
2: Zittert das von Sie. Der Schneeball muss äh, rollen. (lacht)
0: Schneeball muss rollen, genau. (lacht) So, und jetzt äh, hören wir uns mal, würde ich noch sagen, dem Blog-Report an. Der Egger hat mir da was zukommen lassen. Da ist nämlich ein bisschen was los im Mempool. Es ist mal wieder Sommer, Sonne, Satoshi im Bitcoin-Mempool angesagt. Aktuell warten nicht mal zwei VMB an Transaktionen auf einen Platz in der Blockchain und die Gebühren sind dementsprechend gering. Mit zwei Set pro v ist man bereits garantiert im nächsten Block und auch ein Set pro v Transaktionen müssen nicht lange warten. Grund hierfür ist nicht nur das etwas geringere Transaktionsvolumen, sondern auch ein Mining-Netzwerk, welches auf Hochtouren arbeitet. In den letzten sieben Tagen wurden 1147 Blöcke gefunden, was einer durchschnittlichen Blockdauer von 8 Minuten und 48 Sekunden entspricht. Dementsprechend wird das kurz bevorstehende Retargeting die Mining-Schwierigkeit um ca. 8,5% erhöhen. Bis zum nächsten Block Report. Stay safe! Ja, oh, da habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Es ist doch nicht so viel los im Mempool, aber dafür äh, ist bei den Minern ganz schön viel los. Die Hashrate steigt und steigt. dir mal. Ja,
2: die ist bei äh, rekordverdächtigen 212 Exahash pro Sekunde. Also, ich beobachte das immer ab und zu mal und über 200 Exahash habe ich es noch nie gesehen. Aber ja, wir sind äh, auf dem All-Time High, also die ganze China Migration und Pipapo, was da alles los war mit Einbrüchen bis runter zu 6, 60 extra Hash. Äh, das ist alles äh, vergessen und schnee von gestern. Und äh, ja, äh, Bitcoin hashrate steigt. Ähm, sehen wir auch in der kurzen Blockzeit, wie der gesagt wird.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Mehr Security für Bitcoin, aber auch natürlich mehr Stromverbrauch für Bitcoin, was äh, ja auch dann die Gegner von Bitcoin wieder auf den Tisch ruft oder an den Tisch ruft. Aber dazu kommen wir später nochmal, denn wir wollen auch ein bisschen Fat gegen Fiat verbreiten, nicht nur gegen Bitcoin. <lacht> ja, ich werde es werd ein paar mal, tra- äh, paar mal teasern hier und später nochmal drauf zurückkommen. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit den News und zwar... Ähm, gibt es einen spannenden Artikel, der äh, auch von Nikata getweetet wurde zur äh, Bitcoinization und Crypto-Dollarization in der Türkei. Und äh, das ist natürlich äh, ein super Thema, um zu starten, jetzt vor allem, wo wir unseren Auslandskorrespondenten aus der Korrespondenten aus der Türkei mit dabei haben. Oder Kemal, wie, wie, ist die, wie ist denn die Lage vor Ort? Beobachtest du das auch, was in dem Artikel steht, ähm, dass da eine Zunahme von... Ähm, von Sparaktivitäten in Bitcoin und in, in vor allem Kryptodollar, also Tether und so weiter, zu sehen ist? Ähm, also in Bitcoin, Sparaktivitäten,
2: ich kriege das ehrlich gesagt nicht so viel mit. Einzige, das Einzige, wo ich halt das mitbekomme, ist, wenn ich mal das Haus verlasse. Und, ähm, und, und letztens habe ich mal einen, einen Bekannten von, einem, von einer Freundin geholfen. Die sind hier aus Sudan und die Mutter wird operiert in einem Krankenhaus und die haben Dollar gebraucht und mussten Bitcoin liquidieren. Da waren wir mal in so einer Wechselstube und da habe ich ein bisschen geholfen und da muss ich sagen, da, da spreche ich immer ab und zu mit den Leuten, die da arbeiten und, ähm, und es kommt immer wieder geht die Tür auf und einer fragt, ähm, was denn der aktuelle Kurs ist oder was die Kommission ist für Tether. Ähm, also Tether ist tatsächlich ähm, wird sehr viel benutzt, ähm, und Bitcoin, ähm, eher jetzt nicht besonders viel. Also was hier in der Türkei wirklich sehr viel ist, ist eben Tether, äh, dass die Leute sich das über Binance Krasse. holen und, äh, und dort eben ja, Dollar halten, stabilen Dollar halten können, also für sie stabilen. Ähm, das ist ja hier, also der Dollar ist super stabil im Vergleich zur typischen Lira hier, ja. Mhm. Oder gewinnt sogar an Wert. Aber ist trotzdem Shitcoin, ne? (lacht) Ja, gut. Ich meine, es ist halt immer relativ. Die Lira ist halt der größte Shitcoin und ähm, und dagegen ist halt der Dollar dann halt eine Bank. Ähm, Ja. Und was ich halt sonst sehr, sehr viel mitbekommen ist eben dieses ganze Gambeln, Casino-Shitcoins und so. Ähm, Aber ja, es gibt schon eine Community an Bitcoinern hier, die das Ganze wertschätzen. Ähm, Und ja kann ich jetzt nicht äh, falsifizieren diese Nachricht also äh, ist definitiv großes Interesse dran ähm, was man eben im öffentlichen Raum sehr viel sieht sind eben ganz ganz viele Shitcoins also fast jeder zweitliga Club hat hier seinen eigenen Fan Token ähm, ja. und wir wirbt <lacht> den auf Billboards in der ganzen Stadt ähm, überall sind Billboards von Bitcoin Exchanges die damit werben handle Bitcoin und hundert Al- andere Altcoins ähm, und ja.
0: Das heißt, das Ganze ist eher sehr stark Shitcoin-lastig und Bitcoin wird da als ein als ein äh, Token im Krypto-Ökosystem von den meisten eher betrachtet. Ne?
2: Genau, ja, kann man sagen. Also von der von der, von der Mainstream, ja, das ist mm, schon, ja. ähm, aber es ist halt eben, diese ganze diese ganze Sphäre ist im Mainstream definitiv irgendwie präsent und angekommen und im öffentlichen Raum äußerst präsent. Ich meine, die türkische Nationalmannschaft wird von dem Bitcoin-Exchange gesponsert. Ähm, man sieht irgendwie Billboards links und rechts. Also das ist äh, schon all, allgegenwärtig, in, wenn man hier in Istanbul unterwegs ist. Hm.
0: Wie, wie schaut es eigentlich aus mit ähm, dem 21-Ableger jerem Jere- Jere- Jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch gesagt habe, aber <lacht> Ja, ganz gut eigentlich. Wir
2: haben ja. jetzt ähm, eine ganz schöne Community mit so, m- mittlerweile sind es schon 55 äh, Leute in der Gruppe auf Telegram. Und äh, auch viele sehr aktiv, wir haben regelmäßige Meetups und auch, also Meetups sage ich jetzt mal einfach, wo wir ein Bier trinken und uns über Bitcoin unterhalten und aber auch jetzt angefangen Seminare zu machen, das heißt, es ist ein bisschen ein bisschen, ein bisschen ein strukturierteres Meetup, wo wir drei Präsentationen, äh, 21 Minuten haben von Mitgliedern in der Community, ähm, da geht es dann um Cypherpunk-Historie, was ist Geld, so, aber auch Coin-Joints und versuchen das so ein bisschen breit zu fächern und ähm, Wissen zu teilen innerhalb der Community und wechseln da von Location zu Location, haben da ein paar coole Locations, ja, und ähm, wechseln und gedeiht, also die Jungs sind sehr, sehr, sehr motiviert und haben uns jetzt auch die Domain www.hirnibir.org angeschafft, da wird es dann bald nice. ähm, eben Übersetzungen von guten Bitcoin-Artikeln geben, ähm, ein cool. Mitglied, mein Mitglied mein Co-Host hat den Bullish Case for Bitcoin von VJ Boyle Party komplett ins türkische übersetzt und wow. hier auch von einem, von einem äh, Verlag hier auch jetzt auf türkisch äh, jetzt letzte Woche ist er rausgekommen Liberus Verlag heißt er und sehr cool kann man für zwei Euro kaufen hat mir gleich zehn Stück gestellt und ja wird ja meine Verwandten verteilt
0: <lacht> sehr sehr cool also die ordentlich jetzt- was los in der Türkei
1: ja, ihr habt ja jetzt bald einen Staatsbesuch, oder? Kommt er jetzt wegen Mieter bei euch? Oder warum kommt der Bukele nochmal nach Istanbul?
2: <lacht> ja, also ich habe es ja, ich war total erstaunt, aber der Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador, der, von dem Land, das Bitcoin als erstes eingeführt hat oder als einziges als legales Zahlungsmittel eingeführt hat, besucht den Präsidenten des Landes, das als einziges in der Welt Bitcoin-Zahlungen verboten hat (lacht) und zwar den türkischen Präsidenten Erdogan und zwar passiert das ganze morgen am Donnerstag. Ähm, Was der Hintergrund ist, äh, schwer zu sagen. Also es kam irgendwie aus nichts. Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bukele irgendwie das Gespräch auf Bitcoin bringen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Erdogan das hören möchte. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass er sich eventuell für die Finanz für die Staatsfinanzierung mit Bitcoin-Bonds und das Umgehen der IMF und der World Bank äh, interessieren könnte und, äh, und da den äh, mal danach fragt. Äh, vordergründig wird in der Presse darüber geschrieben, dass es um Stärken von wirtschaftlicher Zusammenarbeit geht und strategische Investments und was weiß ich, irgendwie so. Ja, aber strategische
0: Investments von der Türkei in, Elsa, in El Salvador. Ne?
2: Ähm. Das darüber, also es gibt keine Details darüber. Ja, es sind wirklich nur diese leeren Worthülsen. Ähm, man weiß jetzt nicht genau, wer in welches Land investieren soll. Äh, es wird ein bisschen damit kokettiert. Ja, die Türkei ist ja so groß und stark im Tourismus und El Salvador ist ja ein aufstrebendes Tourismusland, das ja jetzt sein Image als Gang- und Mordratenland äh, irgendwie ablegen und eben als Surferparadies. Ähm, irgendwie ein bisschen zutage treten möchte, dass sie sich ein bisschen was von der Türkei abschauen wollen. Mhm. Aber ich, wie gesagt, es gibt sehr wenig äh, dazu. Und äh, ich meine, El Salvador nach die Türkei, das ist ein 12-Stunden-Flug. Das ist der erste Auslandsbesuch von Nayib Bukele, ähm, seit ich Nayib verfolge. Also ich glaube, der war einmal, der war ja nicht mal in Miami am Start, der, das war ja nur eine Videobotschaft. Also da hat das Land eigentlich seit diesen Bitcoin Law nicht verlassen und das ist jetzt sein erster Auslandsbesuch und das ist irgendwie schon in die Türkei
0: direkt, okay. Und
2: dann in die Türkei eben äh, im Land, wo Erdogan gesagt hat, ja, wir Krieg gegen Krypto, äh, Bitcoin Zahlungen sind seit April verboten, aber es ist eben jetzt gerade ein Krypto, ein Crypto Regulation Draft gerade äh, in der Mache. Der wurde auch geleakt und und parallel auch zu dem Treffen von Bukele und Erdogan treffen sich, trifft sich auch der AKP-Parteichef. Das ist die Partei von Erdogan, die jetzt seit 13, 14 Jahren an der Macht ist. Trifft sich mit den Vertretern von Binance und BTC Türk. Also das sind die zwei größten türkischen Exchanges. Und auch darüber ist nichts Näheres bekannt, was da passieren wird. Das ist aber nicht ungewöhnlich in der Türkei. Also hier passieren einfach irgendwelche Sachen, die werden geplant und dann, boom gibt es eine News und die Welt wackelt. so und ähm, <lacht> Oder es gibt irgendeinen Beschluss und dann ist es jetzt so plötzlich. Und <lacht> alle müssen oh. mit grünen Hüten rumlaufen, weil der Erdogan das Mitternacht beschlossen hat, besoffen oder so. Ich weiß nicht. Also es <lacht> wird spannend. Ähm, Aber das gespannt.
1: macht ja alles gar keinen Sinn, oder? Irgendwelche Tourismus-Sachen. Könntest du dir vorstellen, dass es irgendeine News Richtung Bitcoin oder, oder Krypto im Generellen geben wird nach diesem Besuch? dass da schon irgendwas vorbereitet wurde oder während des Besuchs auch?
2: Also ich habe ja schon öfter mal auch hier ein paar ein bisschen spekuliert, ein paar Vermutungen geäußert. Und äh, unter anderem war das so, ja, was, was eigentlich, wenn die türkische Inflation daherkommt, dass die türkische Zentralbank irgendwie Geld druckt um Bitcoin zu stacken. Hm. Ja. <lacht> äh, und könnte ja sein, ja. Und tatsächlich, ich denk, also der, der Gedanke verlässt mich nicht komplett, obwohl ich ihm jetzt auch keine große Chance einräumen möchte. Aber wenn man sich bedenkt, äh, wenn man jetzt bedenkt, in was für eine Situation der Erdogan ist, also seine Umfragewerte sind wirklich tief unten. Äh, also das sind die niedrigsten Umfragewerte in seiner gesamten Amtszeit. Und das
0: sind jetzt schon über du, wenn man hat. noch Zustimmung von über 50 Prozent ist, oder? <lacht> nee, das ist äh, der ist der ist bei oh, okay. knapp
2: über 30 Prozent und er ist, definit- oh. er ist nicht der Kandidat, der am populärsten ist. Also, wenn jetzt Snap Elections uh. wären, also schnelle Wahlen irgendwie, die ja auch mal gerne passieren. Ähm, wenn es wirtschaftlich oder politisch äh, drüber und drunter geht, ähm, dann würde er, wie es aussieht, nicht gewinnen. Ja, also das ist, so ist die Lage aktuell. Also diese ganze Inflation und die wirtschaftliche Lage, die drückt schon schwer aufs Gemüt. Und äh, viele, viele Leute, insbesondere in der Wählerschaft von Erdogan, sind ja eher jetzt Niedrigverdiener, äh, die sich eben mit so pathetischen Gesten eben immer noch an der Stange halten lassen. Um, denen geht halt jetzt so ein bisschen die Luft aus und die können sich Sachen nicht mehr leisten und jetzt sind gerade zum Jahreswechsel nochmal staatlich, mhm. also Benzinpreise gehen hoch, Taxifahrer können sich den Sprit nicht mehr leisten, das ist eigentlich total Fall, unökonomisch auf die Straße zu gehen für die meisten. Da gab es jetzt eine verordnete Preiserhöhung, um, da haben sie ein bisschen durchgeatmet, aber die sagen zu mir, also im Vertrauen, es reicht hinten und vorne nicht, ja. Das hätte eigentlich eine hundertprozentige Erhöhung sein müssen, waren aber nur 36%. Prozent. Bei den Taxis dann? Bei den Taxen, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, es gibt ja auch die verordnete äh, Preisverringerung. Ne? Oder die verordnete Preis, Preisstabilisierung. Ja,
2: das, <lacht> du spielst da dieses eine Video an von einem ähm, Bürgermeister eine von, genau. von Ankara. ja In der, in der Gemeinde Pollatle. Äh, dort hat er ein Video geteilt, dass, wo er eben ja, weiß nicht, Ordnungsamtsleute oder äh, in den Supermarkt geschickt und äh, die Preise überprüfen lässt. Ähm, und und ihnen Strafen androhen lässt in Supermärkten, wenn sie die Preise bucherhaft in die Höhe geben. Das hat zum Glück keinen Nachahmer gefunden und die ähm, Regale sind nach wie vor äh, voll, äh, zumindest da, wo wir einkaufen und bestellen. Ähm, aber ja, ähm, das Keine hat mich schon ein bisschen besorgt bestimmt, hab... <lacht> <lacht> dass man so etwas sieht. Und äh, und äh, witzigerweise gab es ja diese Diskussion dann auch in den USA, dass jetzt Preiskontrollen kommen sollen und es sind sogar immer noch irgendwie von manchen äh, äh, geschichtsvergessenen Menschen werden sie immer wieder nach vorne gebracht, ähm, dass man doch bitte Preiskontrollen einführen soll. Markus, wie siehst du das? Hilft das?
1: <lacht> ja, ich meine, wenn man sich ein bisschen mit Stimmt. der Geschichte auskennt, dann weiß man halt, was was für Auswirkungen das dann haben wird. Als erste äh,
0: Hilfe hilft (lacht) es (lacht) vielleicht.
1: Ja, wir wir dürfen glaube ich auch nicht vergessen, dass auch jetzt 1971, als ähm, hier der Goldstandard verlassen wurde, da gab es ja extreme Preiskontrollen, die Nixon damals äh, durchgesetzt hat. Also die Löhne durften nicht erhöht werden, äh, Preise wurden äh, niedrig gehalten. Man hat versucht, irgendwie so gegen die Inflation anzukämpfen. Hat natürlich nicht geholfen. Ich glaube, das Einzige, was damals auch wirklich geholfen hat, war Paul Walker, der die Zinsen halt auf, ich weiß nicht, irgendwas 17 Prozent oder so. <lacht> Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber ja. Um, ja. Das sind
2: Sphären, in denen sich die Türkei jetzt auch be- bewegt. Also 2021 wurden die Zinsen von der Zentralbank von 18 auf 14 runtergesenkt. Was ja auch noch mal diese ganze den Wertverfall der Lira auch nochmal befeuert hat. Aber nochmal zurück zu äh, zu deiner, zu meiner, um deine Spekulation von vorhin nochmal zu Ende zu bringen. Also in Anbetracht der Lage, also Erdogan ist eigentlich so ein bisschen in der Bredouille gerade und, ähm, und ich habe das, ja, also hab das zu meiner Frau letztes gesagt, wenn er jetzt rauskommen würde ja, und sagen würde, hey, pass mal auf, ja, wir haben die Lira absichtlich entwertet, <lacht> wir haben Geld gedruckt wie Sau und wir haben gestackt ähm, und äh, jetzt machen wir Bitcoin Legal Tender in der Türkei, und jeder und hier gibt es äh, die Chivo-ähnliche äh, Türkei-Wallet äh, für alle. Und da airdroppen wir jetzt all das Geld, das wir euch geklaut haben, in Bitcoin, in eure Wallet und sind ab jetzt auf dem Bitcoin-Standard. Ich glaube, so ein Move, ähm, ja, ich meine, der, der würde natürlich äh, das Blatt wenden ähm, für Erdogan und, äh, und seine Beliebtheit. Also da würde er den Zuspruch vieler, vieler, vieler in der Bevölkerung ähm, bekommen.
1: Aber das ist jetzt schon weit hergeholt, gekommen, oder?
2: Ja, aber stell dir mal vor, er hat, die Türkei hat heimlich gestackt und dann gehen sie auf diesen Bitcoin-Standard ähm, und machen einen Airdrop und mit der Nachricht, ich meine, die Türkei ist ein G20-Land, damit würde halt, äh, ja, also wenn Bitcoin in der Türkei liegende Tender wäre, das würde schon. Für viel mehr Aufsehen und auch in Preisbewegungen sorgen, als, äh, als wenn so ein 7-Millionen-Land wie ein Salvador oder das macht. Ich sage, wie gesagt, ich schreibe
1: dem Ganzen eine sehr, sehr, sehr niedrige Wahrscheinlichkeit ein. Ähm, aber aber wenn es hey, passiert, passiert, ihr habt es bei 21 als erstes gehört. Genau. Wir, wir droppen <lacht> die News.
0: Aber die Frage ist ja wirklich, meinst du wirklich, dass dass dann dann die Umfragewerte wieder wieder steigen werden? Ich meine, das würde ja nur dann wirklich funktionieren, wenn dann auch ein paar Jahre ins ins Land gehen und Bitcoin auch auch steigt. Also wenn Bitcoin sozusagen auch ähm, vom Preis her den den Dollar deutlich, deutlich abgehängt hat. Weil ansonsten ist es ja kein großer Unterschied für die Bevölkerung ob die jetzt Bitcoin gekauft hätten oder Gold oder was auch immer. Ja. Ich
1: verstehe ich die lustig. Frage nicht, Daniel.
0: Ich verstehe die Frage auch nicht. Bitcoin äh, okay. hat, hat als einziges Number-Go-Up... stimmt ähm, mit
1: dem Typ nicht? Bitcoin hast du den als eingeladen,
2: Kim? up
0: ja, aber ich meine, okay, okay. Mein, mein Punkt, mein Punkt war eher, dass das halt die Idee super ist. Äh, auch wenn Erdogan das macht, wäre super für ihn, für ihn. Aber erst langfristig. Kurzfristig kann es sein, dass er da eventuell auch einen Schaden draus zieht. Ja, weil ich die glaub... meisten, die meisten Türken interessiert Bitcoin ja nicht. Also ich meine selbst hier in Deutschland, selbst mit den Türken, mit denen ich in Kontakt bin und mal so Bitcoin anspreche, die sind halt dann meistens relativ schnell beim Thema Shitcoin und fragen dann, was ist mit dem Shitcoin, was mit dem Shitcoin, soll ich nicht den kaufen? <lacht>
1: Aber das ist ja am Anfang immer so. Also das. Ja. Gut, ich, meine, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur ein türkisches ja. Problem, es ist auch ein deutsches Problem, hast du vollkommen ja. recht.
1: Die also Fakt ist auf jeden
2: ja. Fall, in der türkischen Bevölkerung ist der Anteil derer, die das Wort Bitcoin kennen, die vielleicht so eine Exchange Wallet von Binance, BTC Turk oder Paribu auf ihrem Telefon installiert haben, Bitcoin Bestand gekauft will, ja, ja. und getradet haben und dann auch noch Shitcoins gekauft und getradet haben und immer noch traden und werden sie aufs Taxi warten traden und werden sie im Bus sitzen traden. Und während zwischen <lacht> ihren Sets im Gym traden, also wirklich vom Hausmeister <lacht> über den Taxifahrer, ist, man, man, wenn man Bitcoin sagt, dann sagt man auch, hey, spielst du auch Bitcoin? Also es ist halt wirklich so, ähm, Echt? Okay. <lacht> spielst, spielst du Bitcoin? Ja, Bitcoin eu ähm, ist Das okay. ist auf Türkisch. Und ähm, das sagt
0: euch schon so eigentlich. So viel wie irgendwie. Gambeln oder wie?
2: Ja, ja, es ist, okay. es ist okay. ein Gambeln. Ja, es ist so ein bisschen okay. hin und her wetten und keiner weiß doch, wo der Preis hingeht und aber es macht große Bewegungen und äh, wenn, du, wenn du richtig tippst, ja, dann kannst du halt das große losziehen über Nacht. Und in einer mhm. Gesellschaft, wo eben Inflation so viele Hoffnung geraubt hat, diese kleine Hoffnung zu haben, ja, an die klammern sich halt dann die Leute.
1: Hm. Ja, ja, das glaube ich schon. auch. Aber w- wenn wir schon bei Hoffnung sind, also äh, der Lightning-Hack-Day äh, steht ja vor der Tür im Februar. Ich glaube, der Bukele hat sich einfach im Datum geirrt auch. Der kommt jetzt viel zu früh eigentlich. Wollte der nicht zum Hackday eigentlich kommen, nächsten Monat? Hat ihm das irgendjemand, hat ihm das falsche Datum gesagt? Oder wie wie war das eigentlich?
2: Ja, also er ist auf jeden Fall einen Monat zu früh. ähm, Oder er ist uns voraus, ich weiß es nicht. Jedenfalls Ende Februar steigen die Lightning Hackdays in Istanbul. Und äh, ich glaube nicht, dass der Bukule bis dahin bleibt. Also 25. <lacht> 25. bis 27. Februar in Istanbul in einem richtig coolen Coworking Space organisiert von, cool. von Fulmo, den, den Jungs, äh, äh, die auch bei Adopting Bitcoin äh, mitgeholfen haben und den Hacktable organisiert haben und, und Ben Ark ist schon als, äh, also von Ellen Bitz, Ben Ark ist mit am Start als Sprecher. Carla Kirk Hohen. Äh, aus Südafrika von, lass, uns, äh, lass
0: uns mal gleich noch in den Community News äh, tiefer in das Event eingehen und jetzt mal noch so äh, mit, den, mit den restlichen News weitermachen. Weil ich glaube, du hast noch, du bist ja in die, in die Organisation auch involviert, Kemal. Das heißt, du kannst da noch echt noch einiges äh, mehr dazu erzählen. Das mich Aber sehr ein interessieren. Punkt
1: noch, äh, ein Punkt noch, wenn, wenn der Kemal jetzt wirklich recht hat mit dem Besuch von Bukele und dass die Türkei hier auf den Bitcoin Standard geht, glaubst du, dass dann Erdogan äh, auf die Konferenz kommt? Und da jetzt zum Beispiel so mit so einer Lightning Wallet irgendwas bezahlt oder so?
2: Ja, ich hoffe es, weil dann kann ich ihm endlich äh, einen Bitcoin Kalender in die Hand drücken, damit er die ganzen Bitcoin Artikel von Gigi lesen kann äh, und er dann wirklich äh, Sattelfest ist in dem in dem Wasser-Tipp.
1: Okay. Und äh, was ähm, auf Türkisch, was heißt Rabbit Hole auf Türkisch?
2: Hauşandili.
1: Also das musste <lacht> <lacht> der Erdogan dann nur lernen.
2: Da schubst du ihn, ihn <lacht> rein, aber mit einem Arschtritt.
0: <lacht> Apropos Kalender, Noah fetten Shoutout, Kemal, der ist richtig, richtig geil geworden. Jeden Tag schaue ich da drauf, steht bei mir auf dem, vor allem das geil ist, dass man jetzt hinstellen kann, es steht bei mir natürlich auf dem Schreibtisch und hängt nicht mehr an der Wand weit weg, dass ich den Arm weit ausstrecken muss, sondern jetzt kann ich direkt auf den Tisch umblättern, richtig cool und vor allem auch der Content da drauf, das hat sich ja nochmal ordentlich gemacht. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen.
1: Sehr ja. stark. Um, was, was ich noch erzählen wollte, ich habe äh, jetzt kürzlich einen Vortrag zu, zu Bitcoin gehalten in, in so, einem, ähm, so einem, wie soll man sagen, so einem Club. Da gibt es ja so verschiedene Clubs, Lions Club und Rotary Club und so weiter. Und einem von denen war ich. Und da gab es eine Frage von einem älteren Teilnehmer in der Runde. Der hat dann gesagt, Bitcoin, das ist ja hauptsächlich für Drogenhandel und... Äh, Menschenhandel <lacht> Der und Steuerhinterziehung <lacht> und so weiter und wie ich da dazu stehe und so. Und da habe ich halt gesagt, ja gut, die ganzen Sachen gab es halt vor Bitcoin und gibt es halt jetzt auch und ich sehe halt nicht, dass Bitcoin das alles befeuert hat oder so. Und ich meine, die Deutsche Bank, die zahlt ja auch regelmäßig hohe Strafen, weil sie irgendeins diese Dinge halt getan hat oder was auch immer. <lacht> Ja gut, da hat sich halt herausgestellt, der Mann war von der Deutschen Bank, war nicht so cool. (lacht) Fand also nicht so lustig. Das sind immer so Sachen, wenn du mal so richtig ins Fettnäpfchen treten willst. (lacht) Aber ich meine, warum
0: ist er überhaupt zum Vortrag gekommen?
1: Nein, das war war ja okay, kann man ja die Frage stellen, aber ich glaube, nächstes Mal werde ich einfach sagen... Banken zahlen regelmäßig Strafen und nehmen nicht irgendeine Bank raus.
0: Es <lacht> ist, ja, ist ja auch ein Teil des FAT Papers, des Fiat-FAT Papers, was wir aufsetzen wollen. Also großer, also ein Kapitel wird definitiv auch die, äh, die geldwäsche Themen und die äh, illegalen Geschäfte, die mit dem Fiat-Geld getätigt werden, auch dem fiat bargeld getätigt werden. Wird sicherlich ein großer Teil des Fiat-FAT-Papers in Anspruch nehmen.
1: Sehr gut. Was ist denn eigentlich hier mit der Tonga los und dem Vulkanausbruch? Hat das irgendjemand mitverfolgt? Ich schaue halt kein Fern-, Fernsehen mehr und so und dann, dann kriege ich irgendwie gar nichts mehr mit. Gibt es die Insel noch? Oder?
0: Ich habe da gar nichts mitbekommen. Ich sehe ich seh das gerade zum ersten Mal tatsächlich. <lacht> also ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Wir sind
2: tatsächlich, ähm, also ich bin da, ich und mein Kollege bei Galoy sind im äh, Kontakt mit dem Lord Fusitur. Das ist äh, so ein ja, Politiker, aus Tonga. Tonga ist übrigens eines der wenigen Länder auf der Welt, die nicht von den Briten kolonial, kolonialisiert wurden. Und dort gibt es noch diese altertümlichen oder ihre heimischen ähm, ähm, Eigentumsrechte. Das heißt, jeder Tonganese oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, wie das Etonym ist. Ähm, die bekommen bei Geburt ähm, ein Stück Land, glaube ich. Also so ist es Ach, was. bei denen. Ja, und dieser Lord, ähm, der ist eben schon auf Bitcoin-Twitter schon seit ja einiger Zeit, seit dem Bitcoin-Law immer sehr aktiv gewesen ähm, und interessiert sich. Und jetzt vor einiger Zeit kam er raus und hat gemeint, ja, er äh, wird jetzt ein ähm, Crypto-Law, ein Bitcoin-Law, nach dem Vorbild von El Salvador in Tonga ins Parlament einbringen. Und darüber wird im September oder, oder Oktober 2022 abgestimmt werden. Und ähm, ja, das hat jetzt eigentlich nichts zu tun mit dem Vulkanausbruch, wobei einige auf Twitter sagen, schon, <lacht> weil kurz nachdem diese Nachricht kam, ähm, ja, ist ein unterirdischer Vulkan äh, im Pazifik äh, hochgegangen. Und zwar hatte der so eine Wucht, dass man ihn aus dem Weltall gesehen hat, Und dass die Schockwellen bis nach ähm, Alaska und sogar in die Karibik messbar waren. Und ähm, ich habe Videos gesehen auf Facebook von Asche, die runterregnet. Ähm, Ich glaube, Tonga ist auch komplett jetzt von der... Also es gibt ein Unterwasserkabel nach Neuseeland, dass die für die Kommunikation zuständig ist. Das wurde von dieser Eruption äh, beschädigt. Das heißt, Tonga ist jetzt auch überwiegend... äh, Also Kommunikationskanäle, Internet und so ist abgeschnitten. Telefon Telefon funktioniert noch auf dem Festland ähm, anscheinend, äh, aber Internet eben nicht. Und die einzige Möglichkeit, also auch Banktransfers, Banküberweisungen nach Tonga funktionieren nicht. Und die einzige Möglichkeit, wie man Geld aktuell nach Tonga schicken kann, ist tatsächlich mit Bitcoin, weil Samsung Mao von Blockstream vor einiger Zeit äh, diesem Lord Fusitur einen Blockstream-Satellite geschenkt hat. Und, ähm, wie einen Satellite geschenkt hat. Was? Ja, so ein Blockstream-Satellite Receiver. Achso, okay. Achso, die, ja, okay. die Bitcoin-Blockchain über den Blockstream-Satellite bekommen kann. Und, und den haben sie aufgestellt und das ist tatsächlich die einzige Art und Weise, wie sie aktuell Geld bekommen können. Und ähm, wie die Situation aktuell ist, ist total unklar. Ähm, äh, es sind jetzt Expeditionen ähm, irgendwie unterwegs, geplant von den Australien und den Neuseeländern die eben das Ausmaß des Schadens ähm, beurteilen wollen. Ähm, aber dafür, dafür warten sie noch, dass sich die Aschewolke ein bisschen beruhigt und äh, dass nicht die Gefahr von weiteren Eruptionen besteht. Also es ist sehr viel ungewiss. Äh, gewiss ist nur, man kann nur Bitcoin dorthin schicken und äh, dann hat er auch gleich einen äh, Spendenaufruf gemacht und äh, da sind auch äh, ja, einige, einige tausend US-Dollar jetzt äh, hingeflossen äh, für Hilfe. Um, verlinken wir dann in den Show Notes. Uh, also, wer da, wenn der Support wer da wollte, möchte. Um, eine gute Sache. Sehr schön.
1: Ja, sehr cool, ne? Vor allem diese ganzen fat Was ist, wenn das und das ausfällt? Das Einzige, was anscheinend übrig bleibt, ist Bitcoin. <lacht> Wobei es noch zu bezweifeln ist, wie, wie sehr das denen jetzt hilft. So viel zum Aber Thema Vater. Sogar wenn es sogar wenn's Internet ausfällt, Bitcoin ist noch immer da. Also, also wir können nein. tatsächlich über das Thema lachen, weil es gibt keine
2: bestätigten Todesfälle in Tonga, okay. n- nur in Peru, äh, wo eben aufgrund der aus dem Vulkanausbruch entstehenden Tsunami-Welle zwei Menschen ertrunken sein sollen. Also auf der andern, anderen Seite des Pazifik. Ja. Also das verschafft mal so
1: ein bisschen einen Eindruck darüber, wie mächtig diese Explosion gewesen sein ist? Also dieses Tonga liegt ja auch ein bisschen abseits, äh, oder? Ich war mal auf den Fidschis und äh, in dieser Gegend da, aber Tonga liegt ja noch mal etwas weiter drunter Richtung ähm, Osterinseln, oder? Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Mist. Und dann <lacht> ich da, glaube, das kommt
0: ungefähr hin. <lacht> ja, das, das passt schon. Nee,
1: Tonga heißt es, ja? Tonga.
0: Tonga, ja, genau.
1: Ja, jetzt muss ich mal, also. jetzt schaue ich mal besser nach. Aber ich bin damals, glaube ich, irgendwie... Fidschi-Inseln und ja, genau, das liegt weiter unten. Es sind aber glaube, auch so
0: mehrere Inseln, oder? Tonga?
1: Ja, ja genau. Ist, aber,
2: ja. Es, sind, es sind 180 Inseln und jetzt haltet euch fest, sie haben
0: 21 aktive Vulkane.
1: Ja, das ist dort in der Gegend so, ja. pro
0: 21, äh, wusstet ihr das äh, unter anderem auch? Sorry, die 21. Jetzt, jetzt
1: kapiere ich den Joke. <lacht> auf. Die haben 21 aktive. Oh mein Gott! 21,
0: wusstet ihr, dass, dass die Türkei übrigens aktuell ähm, was GDP angeht das 21 stärkste Land der Welt ist?
2: Sonst oh noch irgendwelche 21 News? <lacht> oh mein
0: Gott! <lacht> Jetzt geht's los hier. 21 Verschwörungstheorien. <lacht> wusstet ihr,
2: als ich meine Kalender bekommen habe, waren sie abgepackt in Kartons 21er. Und, in jedem, und in jedem Karton sind 21 Kalender gewesen. Nein, nein. <lacht>
1: Wahnsinn. Jetzt geht's los. 21 no joke, ist no die no Hälfte von 42. Ja?
0: <lacht> so viel dazu. Aber hey, Kemal, wo wir gerade hier über ähm, Community-Wallets und so weiter reden und ähm, wir ja wissen, dass du da auch äh, in, in so einen Job involviert bist mit äh, Community-Wallets, ähm, hat das was mit euch zu tun oder ist es ein komplett anderes Projekt jetzt in Costa Rica? Ja, also äh, Bitcoin Jungle heißt das Projekt erstmal. Ist
2: mhm. äh, entstanden äh, aus der Inspiration, also inspiriert von Bitcoin Beach. Ähm, das ist in der Gegend von Dominical an der Pazifikküste von Costa Rica und äh, das ist jetzt äh, auch auf Galloway auf. Die haben tatsächlich die Free and Open Source Software von Galloy eigenhändig, eigenmächtig, <lacht> ohne uns zu fragen, um Erlaubnis zu bitten, einfach geforkt. Ähm, so haben... was aber auch. <lacht> nee, das ist ja, das ist ja, zu ist positiv. Gewalt, ja, ja das ist ja genau der Sinn der ich Sache. Weiß. Und die haben eben quasi die Bitcoin Beach Wallet App äh, selbst jetzt für mit, mit der kostarikanischen Landeswährung Colones äh, ausgestattet und äh, gelauncht. Und das ist die Bitcoin Jungle App die gibt es für iOS und für Android und nice. ist eben ähm, eine Bitcoin-Bank äh, mit Community äh, Shared Custody, das heißt mit Specter Wallet im Hintergrund, wo eben Mitglieder aus der Community die Keys halten und äh, ansonsten eben ein komplett custodial äh, Benutzerfreundlichkeit eben benutzt, äh, haben können ja, ähm, das ist, äh, und sich nicht um Channel Management kümmern müssen und
0: so weiter. Ist das ein Ort in Costa Rica oder irgendwie eine bestimmte Gegend, wo sich ein paar Leute zusammengetan haben oder wie ist das da entstanden, weißt du Also die, ich habe ein paar Fotos gesehen von den
2: Leuten, das sind so ziemliche Aussteiger-Hippie-Typen, äh, aber nicht nur, also es ist anscheinend so ein Ort mit 10.000 äh, Menschen, Dominikal, und äh, die haben einen schönen Strand und äh, auch einen schönen Dschungel anscheinend und ähm, Dort haben sie jetzt schon mehr Merchants geonboardet auf Bitcoin und Lightning, äh, also zirkulare Ökonomie, als in Bitcoin Beach. Und ähm, also das Projekt ist wirklich in vielerlei Hinsicht sehr erstaunlich. Ähm, das Erstaunlichste wahrscheinlich ist eben, der Gelloy-Stack ist free open source und jeder kann ihn nutzen, aber äh, es ist halt doch nicht ganz trivial, so etwas aufzusetzen. Ähm, und es gibt nicht viele Developer, die so etwas können. Und diese Jungs, die das machen, ähm, also das sind Lee Salmonen, Rich Scottford Rich und Prem Govinda, die haben anscheinend dieses Drei-Mann-Team, hat es innerhalb von zwei Wochen geschafft, nice. das alles aufzusetzen und zum Laufen zu bringen und haben anscheinend alle genau diese Skills, die es braucht, um das zu machen. Und wir haben das schon irgendwie bei der Adoption-Bitcoin-Konferenz kurz mal uns zugeflüstert und haben gesagt, hey, wir probieren das auch mal aus. Ähm, da haben wir noch irgendwie gesagt, äh, okay, cool, äh, schafft ihr eh nicht so. Ähm, (lacht) Äh, Und äh, die haben es geschafft und ähm, ja, sind auch ganz aktiv in unserem Slack und äh, machen jetzt Upstream-Contributions zur Gallow äh, Repo. Also das ist wirklich äh, Open Source von Feinsten und die Synergien da, also die haben super tolle Ideen, die sie jetzt da eben zurückkontributen und ähm, ja, ähm, ziemlich, ziemlich coole Geschichte.
0: Sehr geil. Das ist schön zu hören und schön zu sehen, dass solche Community-Banken auch entstehen und dass dann da ähm, so aus, aus der Grassroots-Bewegung heraus äh, auch Lösungen entstehen, wo die User-Experience durch Custody äh, gelöst wird. Und zwar durch Custody nicht von einer Bank oder von regulierten Entities, sondern wirklich Custody von der Community über Multisig. Super geil.
1: Das ist eine richtig schöne Gegend, ich schaue es mir gerade eben an, das ist auch schon wieder ein Reiseziel, vielleicht fährt ja meine Frau mit mir dahin, <lacht> weil El Salvador fand sie so gefährlich, aber Costa Rica ist halt, ja. oder was ist das? Gute Idee,
0: Costa Rica, ja.
1: Costa Rica, ja, genau. ja geil. Und direkt <lacht> an der Küste, ja, sehr cool.
0: Sehr nice. Ja, dann gehen wir mal nach Deutschland von Costa Rica. Auch also Sehr schön, habe ich gehört. Ähm, vor allem, bleib mal lieber äh, in Costa Rica. Das, Bitte bleib in Das bayerische München. Das bayerische München ist auch sehr schön. Das, das, äh, das bayerische Stuttgart. Weil, ähm, wie ihr wisst, der, der CEO seit, ich glaube, Sommer letzten Jahres von Bitmax ist der ehemalige Geschäftsführer der Börse Stuttgart. Und ähm, die haben sich jetzt überlegt, dass sie einen Fuß auch in Europa brauchen, ähm, um entsprechend auch die in die Fiat-Infrastruktur tiefer integriert zu werden und überlegen sich gerade, ähm, haben das auch schon öffentlich angekündigt, sich eine deutsche, eine deutsche Privatbank zu kaufen. Und zwar eine Münchner Privatbank, die ähm, das Bankhaus von der Heid. Genau, das Bankhaus von der Heid, das wollen die ganz gerne kaufen. Kimal, okay, Kemal, du hast sogar noch ein bisschen mehr Informationen dazu, oder?
2: Ähm, ich habe nur, ich habe nicht sehr, sehr viel mehr In- Informationen. Ähm, ich habe gelesen, dass die Bank eine ziemlich, ziemlich alt eingesessene Bank ist. Irgendwas mhm. von 260 Jahren, also das ist ja nicht wenig gerade. Und, äh, und jetzt wird sie aufgekauft von, ähm, <lacht> von Bitmax, man. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen <lacht> abgefahren. Also Bitmax ist natürlich... Äh, Macht natürlich richtig viel Asche, aber dass sie sich so eine alteingesessene deutsche Bank kaufen, um da, wie Sie sagen, ein reguliertes Krypto-Powerhouse in Europa zu etablieren, ist schon eine Ansage. Also das hat mich schon ein bisschen von den Socken gehauen.
1: Aber haben die nicht nur 13 Mitarbeiter oder so? Steht jedenfalls auf Wikipedia.
0: Ja, wahrscheinlich ist es die, die Zentrale. Das ist ja sowieso ein ganz komisches Konstrukt, BitMEX. Ne? Ich glaube, die sind ja registriert oder das Headquarter. Ich meine nicht BitMEX,
1: ich meine die Deutsche Ach so. Bank, diese deutsche nee, Bank, das, die sie kaufen wollen. Von
0: der nee, 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 das ist von der Hyde. Nee, nee, nee. Die haben auf jeden Fall deutlich mehr Mitarbeiter. Die haben ja mehrere Niederlassungen auch. Also ich meine, München ist ja nur die Zentrale und wenn ich da das, okay. das Gebäude anschaue, da passen deutlich mehr als 13 Leute rein. <lacht> deutlich, deutlich mehr. Also, also mein erwundert. initialer
2: Gedanke wäre gewesen, Bitmax kauft die jetzt auf, weil die eine Banklizenz haben und, äh, und das ist ein einfacherer Weg, als sie selbst zu beantragen. Wäre jetzt meine
0: Theorie gewesen. Meine Aber, Die Frage ist, wofür brauchen sie überhaupt eine Banklizenz? Ne? Ja. Um europäische Kunden bedienen zu können, bräuchte es vielleicht eine europäische Banklizenz. Vor allem europäische institutionelle Kunden. Das ist wahrscheinlich vor allem der Punkt. Ja, das ist mhm. doch schon mal ein guter Punkt. Absolut. Gut, cool. gehen wir weiter <lacht> zu Square. Square Crypto oder, oder eigentlich, eigentlich heißt es ja jetzt Block, ne? Aber ich äh, manchmal schreibt Jack irgendwie von Square, dann von Square Crypto, dann von Spiral, dann von Block. Ich blicke da nicht mehr durch. Momenten, Auf Moment. Auf jeden Fall Sk- Square Crypto
2: <lacht> ist jetzt Spiral BTC.
0: Ja. Und, und Square äh, ist eigentlich und Block. Square
2: ist jetzt Block und das ist die, äh, genau. Ist die Dachfirma. Genau. Äh, und Square gibt es aber weiterhin und das sind diese POS. Genau, Und aber
0: Square will jetzt Square will jetzt einen, eine Miner, ein Open-Source-Mining-System bauen. Also nicht Block, nicht nicht äh, Square, nicht, äh, Dix, sondern, sondern halt wirklich äh, Square. Ne? Also Square, die Payment-Firma, will jetzt ja, quasi ein Open-Source-Mining-System
2: bauen. Diese, diese Ankündigung von Jack, wo er sagt, Square is considering building a Bitcoin-Mining-System, ist von Oktober 2021. Ah, die, okay,
0: deswegen. Ah, ja, stimmt, das um, vollkommen da war
2: vollkommen war die
0: Umfirmierung noch nicht. Noch nicht gewesen, richtig, deswegen und ist es geworden. Also ist es ist jetzt wahrscheinlich Block. Block. Ja. Block, also, okay. Genau. Block baut ein Open-Source-Mining-System. Ich meine, was ja, was ja cool ist, äh, sehr nice, vor allem, dass sie das Ganze auch in Zusammenarbeit mit der Community und mit Feedback von der Community bauen wollen. Ähm, aber äh, wer ist die Zielgruppe? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube tatsächlich, es sind Privatpersonen. Es, ist, es sind Privatpersonen, glaube
2: ich. Also es soll Mining dezentralisiert werden. Es soll äh, einfacher werden für
0: Renegade, Cypherpunk, Bitcoin äh, Miner. Äh, Zu Hause ja. Node aufstellen und nicht nur Node, was äh, die Blöcke validiert, sondern auch gleichzeitig noch ein äh, Node, was Blöcke produziert, oder? Ja, genau. Und ähm, also die haben
2: da ganz viel rumgeforscht und ganz viele. Also, lange Zeit, seit Oktober haben sie das Ganze evaluiert, ob das überhaupt ein Weg ist, den sie gehen wollen, ob das Sinn macht, Äh, haben da ganz viele Gespräche geführt. Äh, Diese Gespräche haben dazu geführt, dass sie gesagt haben, hey, das ist äh, total interessant und, äh, und da ist auf jeden Fall ein Markt und wir möchten nicht, dass diese Gespräche abreißen und wir möchten da in diese Ecke tätig werden, haben anscheinend auch die richtigen Leute zusammengebracht. Ich meine, ähm, Jack Dorsey und Block sind ja, Dorsey hat ja Twitter verlassen, um sich Vollzeit Blog zu widmen, das, krass, ähm, das ja. hat natürlich eine große Strahlkraft ähm, und zieht natürlich auch gute Leute an, ähm, die eben nach ja nicht nur nach viel Geld streben, sondern eben auch irgendwie an dem Projekt arbeiten wollen, das irgendwie sinnvoll ist ähm, und da bietet Bitcoin eben sehr, sehr viel und ähm, ja, da möchten sie, da, da haben sie jetzt rumgeforscht. Ähm, was für Eigenschaften so ein Miner haben sollte, natürlich, wenn du ihn zu Hause laufen lässt, dann sollte der jetzt nicht besonders laut sein, und, die ganzen Trade-offs irgendwie Power gegen Stromverbrauch und, und trotzdem kompetitiv meinen können, so dass man irgendwie, so, dass man zumindest die Kosten amortisieren kann und so weiter und so fort. Und da wollen sie jetzt was rausbringen, was man eben einfach, ja, beziehen kann als Privatperson. Das ist das ist mein Verständnis darum.
0: Ja, das, das ist doch recht nice. Also, ich habe ja auch schon ein paar Mal überlegt, dass ich jetzt vor allem, also wo die News ja rauskamen, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass äh, ein Solo-Miner einen Blog gefunden hat. Ich glaube, ein paar Tage später hat direkt der nächste Miner, da haben wir jetzt gar nicht aufgenommen in die News, aber ein paar Tage später hat der nächste Miner auch schon wieder einen Solo, also ein Solo-Miner auch schon wieder einen Blog gefunden. Ähm, da kommt natürlich dann schon so ein bisschen die Luft, die Lust auf, äh, sich zu Hause einen Miner hinzustellen, <lacht> so ein bisschen, ja, Lotto zu spielen halt, ne? Also wenn man sich mal anschaut, wie jetzt eben seit dieser
2: Hashrate-Abwanderung oder Migration aus China eben sich die Hashrate weltweit verteilt, da ist ja die USA jetzt irgendwie schlupsdiwups an die Spitze gerückt. Mhm. Und äh, das ist jetzt auch nicht toll, ja. <lacht> also und ähm, das und, und Jack will anscheinend das ganze Thema irgendwie fundamental angehen und lösen, indem es eben Mining wirklich bei Privatpersonen ja, feasible wird und ökonomisch auch sinnvoll wird. Und das eines der größten, Probleme ist tatsächlich eben solche Miner zu bekommen. Ähm, ja, ich wusste jetzt zum Beispiel auch nicht, außer von irgendwelchen shady Telegram-Gruppen äh, mit äh, komplizierten Reputationssystemen, wie man so einen Miner bekommt, der dann halt auch einigermaßen mhm. funktioniert und äh, nicht gleich unprofitabel ist. Oder mhm. von daher löst es ein großes Problem, denke ich, äh, langfristig. Wenn es, wenn es ja, also das werden
0: wir auf jeden Fall mal beobachten, das ich persönlich ja. werde es auf jeden Fall beobachten, weil das ist dieser, dieser, Gedanke, dieser Gedanke des, des Lottospiels mit, äh, mit einem, keine Ahnung, einem ASIC-Chip, der im Not drin ist, das, das ist nie so ein Gedanke, der schon echt so seit, seit ein paar Jahren auch in meinem Kopf rumschwirrt. Von daher sehr geil zu sehen, dass da was passiert in die Richtung. Ja, Dann haben wir da noch, passiert noch viel mehr ja.
2: in die Richtung und zwar ein großer Chip. Du meinst wieder. diese
0: Heating-Entity,
2: oder? Dieses Heating-Device. Ähm, nee, ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass Intel äh, ah, okay. Asic-Mining-Chip <lacht> produzieren will. Die ja, stimmt. Raus. Und das ist natürlich ein dickes Ding, weil ähm, Intel ist einer der größten Chip-Produzenten der Welt ähm, und sie haben anscheinend auch ein Patent ähm, seit 2018 für High-Performance-Bitcoin-Mining-Chips mhm. und äh, die können natürlich den, ähm, Markt auch nochmal zugänglicher gestalten, denke ich mal, wenn die da jetzt mit eingreifen. Ich meine, aktuell gibt es keine Chip-Produzenten, die in den USA ansässig sind. Es gibt zwar Planungen dafür, ähm, mit Intel...
0: Ja, man muss ja auch nochmal unterscheiden. Normalerweise ist es ja so, dass die Chips auch designt werden von speziellen Mining-Unternehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die die deutsche Firma CoinBauer anschaue, die designt ihre Chips selbst und lässt sie dann produzieren von... Von einer, von einer, wie nennt sich das hier, von so einer Chip-Foundry. Ne? Und mhm. ähm, bei, bei Intel läuft das ja ein bisschen anders, weil bei Intel ist ja so, die die designen und produzieren die Chips in-house, also selbst sozusagen. Mhm. Das ist immer ein komplett anderer, äh, komplett anderer Ansatz als äh, jetzt irgendwie zehn verschiedene oder 50 verschiedene Mining-Unternehmen, die ihre Chips designen und dann halt von, keine Ahnung, einem äh, großen... Ich glaube, es gibt ja, glaube ich, nur einen großen Chip, äh, eine große Chip Foundry, ne? <lacht> Im, nee, wie heißen die, ICM I- oder so ähnlich. Ähm, bei denen T- dann halt C- entsprechend. T- 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 ja, irgendwie sowas C- in die Richtung, genau, sowas ja. in die Richtung, glaube ich. Ne? Die produzieren auch 90 Prozent der, der, selbstdesignten Chips, äh, weltweit. Ähm, Also das das finde ich schon geil zu sehen, dass da Intel äh, als als so ein ähm, komplett vertikal integrierter Chip-Manufacturer mit Chip Design äh, sich dem Thema annimmt und vor allem ja nicht irgendwie Krypto-Mining macht, ähm, sondern ja sich ganz, ganz, ganz konkret auf einen Bitcoin-ASIC-Chip konzentriert. Ja, das ist
2: äh, eine Hammer-News und eben fundamental starke starke Entwicklung ähm, und zeugt auch davon, also Diese ganzen Unternehmen, die lassen sich ja nicht beirren von äh, einem unfundierten Gewäsch, wie man es oftmals in der Presse liest, Mhm. was äh, Bitcoin-Mining betrifft, äh, sondern die machen äh, knallhart durchkalkulierte ökonomische Entscheidungen. Und äh, die sagen, die haben anscheinend im Fall von Intel gesagt, ja, es macht Sinn, in diesen Markt zu gehen ähm, und äh, da ein Stück von Kuchen äh, zu, zu haben. Vielleicht wurden sie auch gedrängt ein bisschen von US-amerikanischen Behörden, die auch meinen wollen, aber eben nicht mit irgendwelchen ausländisch produzierten Chips, die eine Vektor haben.
0: Und ja, vor allem auch wahrscheinlich die ganzen US-Börsennotierten Miner. Ne? Ich meine, wie viele Miner sind das? Mittlerweile zwölf oder so oder 13 Mining-Unternehmen, die an der Börse notiert sind in den USA. Die sind auch heiß drauf auf diese Chips. Ja, kurbelt
2: die heimische Wirtschaft auf jeden Fall an.
0: Nice, aber in Rio de Janeiro, da wird auch die heimische Wirtschaft mit Bitcoin angekurbelt. <lacht> Zumindest ist das die Interpretation ähm, von BTC Times. Der Bürgermeister hat angekündigt, 1% der Stadtreserven in Bitcoin zu stecken, beziehungsweise offiziell hat er, glaube ich, Krypto gesagt. Ähm, gut, nicht gut, was meinst du? Puh, ja,
2: ähm, ich bin jetzt da ein bisschen zugespalten. Was ich davon halten soll, ist das jetzt PR? Ich meine, was sind ein Prozent? Ist mhm. das nahe, äh, also das
0: ist ja ein Marketing-Gag. Also, Vor allem, da äh, Krypto sagt, ist es für mich, äh, sehe ich es auch so eher so als Marketing-Gag und nicht wirklich als was äh, fundamental Spannendes. Im.
2: Ja, ich glaube, er ist da auf den Trichter gebracht worden von Francis Suarez, dem, dem krypto mayor von Miami, der Miami als Krypto-Hauptstadt der Welt irgendwie promoten will. Und ähm, halte ich jetzt auch nicht besonders viel davon. Also da fällt mir das C-Wort auch viel zu oft, ähm, als dass mhm. ich es ernst nehmen kann, dass da wirklich Leute mit die Ahnung von der Sache haben, am, am Werk sind. Und, und vor allem Leute, Gründen die wirklich sind. was
0: Schönes, was Besseres, was Besseres schaffen wollen, die was verändern wollen, zum Positiven hin. Ne? Das, das, das wirkt halt wieder so, wie als, als geht es hier um eine persönliche Bereicherung oder irgendwie ein Marketingstand oder sonst irgendwie was. Ja, also es ist immer schwer einzuschätzen, aber auch bei diesen ganzen...
2: Ja, Sportlern, die dann damit werben oder dass sie in Bitcoin bezahlt werden und so. Ja, ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber so das Wahre ist es irgendwie auch nicht. Und was zum Beispiel Positives ist, ist aus Miami, ist, dass sie zum Beispiel eine Miami Fintech Sandbox gerade, also eine Regulatory Sandbox starten wollen. Das heißt, ähm, Unternehmen, die in diese Sandbox zugelassen werden, Fintech-Unternehmen, Bitcoin-Unternehmen, Krypto-Unternehmen, die, die sind eben ausgenommen von der sehr, sehr strengen Regulierung in den USA und können da einfach mal Innovation machen. Ähm, das ist ein positive Nachfrage. Dafür ist es gut, ja,
0: stimmt. Ja. Ähm,
2: ob das jetzt in Rio, was da jetzt die Beweggründe des Bürgermeisters von Rio sind, um das zu machen, I don't know. Ich meine, in Brasilien gibt es schon sehr, sehr viele Bitcoin Adoption auch, also äh, in der Bevölkerung. ähm, Das ist wahrscheinlich leider ein bisschen so ähnlich wie in der Türkei auch, dass das eben nicht äh, nur Bitcoin ist. Mhm. Ähm, Aber ja, das ist vielleicht der erste Schritt. Also wir gehen ja, wir gehen ja irgendwie persönlich auch. Daniel, du bist durch eine Shitcoin-Phase gegangen. Ich kann für mich sagen, ich hatte auch meine Shitcoin-Phase, bevor ich es gecheckt habe. Und das Licht gesehen habe, mhm. ja, warum das eigentlich ja, keinen wir, Sinn
0: macht. Haben wir alle gehabt, stimmt, jeder im Team eigentlich.
2: Und vielleicht, <lacht> ja, und davor ist irgendwie keiner gefeilt. Also Elon ja. Musk auch nicht und, äh, und ganze Bevölkerungen
0: und Bürgermeister auch nicht. Äh, ja, das stimmt, also, hast du recht. Da müssen wir wohl alle vielleicht. durch einmal. <lacht> ja. So wie es ausschaut. Ja, dann ähm, habe ich gesehen, die, die Ratingagentur Moody's, das ist ja eine US-amerikanische Ratingagentur, die quasi Unternehmen und aber auch Staaten ähm, bewertet, was die Kreditfähigkeit angeht. Und die haben El Salvador, welch ein Wunder, abgewertet. <lacht> Ja. Ähm, wegen Bitcoin, wegen dem, wegen dem Bitcoin, ähm, wegen dem Bitcoin-Bonds, glaube ich, äh, ganz konkret. Aber Naib Bukele hat schon ein offizielles Country-Statement von El Salvador herausgegeben, äh, nach dem Motto: El Salvador doesn't give a fuck. <lacht> ja. Das müssen wir wirklich, wirklich Eier haben, oder?
2: Also, das kann man auch ruhig so formulieren. Ich meine, diese ganzen. Kredit, diese Bonitäts... Äh, wie, wie nennt man diese Ratings. Ratings. Die Rating-Agenturen. Ja, ja. Also wo waren die denn bei der ja, subprime krise 2008, als ja, ja. sie als sie absolute Drecksbonds äh, hoch bewertet haben, die überhaupt zugeführt haben? Also das ist für mich... Die sind komplett diskreditiert seitdem und äh, dass die auch politisch irgendwie geleitet sind, äh, anstatt von irgendwelchen Tatsachen, das ist auch klar. Äh, davon kann der Erdogan äh, sich mit, darüber kann sich der Erdogan dann mit Maid unterhalten, da mhm. sie dann Der kennt das auch ganz gut, ne? Der kennt das auch sehr gut, ja. Äh, der schimpft da ständig auch auf die und, äh, ja, braucht man nicht ernst nehmen und ich finde, ich finde es lustig, dass, also ich finde, ja, man mag von pokel erhalten, was er will, aber er kann wirklich Social Media und er weiß, wie er mit solchen ja. äh, Sachen umgeht ähm, und ich meine, dieser Tweet hat 40.000 Likes, wahrscheinlich Millionen von Impressions und äh, ja und ähm, ja sammelt auch bei Leuten die Autokraten nicht mögen Sympathien ja weil es eben ja. eine noch dreckigere Institution geht als jemand der Präsident von dem sieben Millionen Land ist mit 85 ich würde gerade sagen
0: man kann man kann von nie behalten was man möchte ähm. Und sicherlich, ich bin auch kein großer Fan von ihm und auch von, von vielen Dingen, die er so angeht oder wie er sie angeht, aber er hat auf jeden Fall das Social-Media-Game für sich äh, gewonnen und es, es wirkt auf jeden Fall so, als hat er mit Bitcoin was wirklich Positives für sein Land vor und versucht da wirklich was was Positives ja. äh, zu bewegen. Und ich meine, das ist nun mal so, wenn man, wenn man nun mal ähm, eine... Ein, oder wenn man in, einer, ähm, in einem Land regiert, wo die Strukturen sehr vorteilhaft gegenüber dem Regierenden sind, was die Macht angeht, dann entstehen natürlich dadurch auch Möglichkeiten, gewisse Dinge durchzusetzen, die man als äh, noch weitaus demokratischeres Land, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, nicht so einfach umsetzen kann, selbst wenn die Bevölkerung es wollen würde. Und wenn es im Sinne der Bevölkerung ist, weil hier einfach der Diskurs, äh, der gefahren werden muss, bevor überhaupt so eine Entscheidung getroffen wird, viel zu umfangreich ist und, und viel zu viele Leute involviert sein müssen, als, als jetzt äh, in der Regierung von Naib. Ja, also wenn es um
2: Bitcoin zum Beispiel geht, wo man, wo es sich, wo es halt arg bestraft werden kann, wenn man zu spät dran ist, ja. Äh, mhm. Und das sind natürlich so langjährige Prozesse, auch wenn sie prozessual die dann, ne? richtig sind, ja, da, die führen halt dazu, dass du spät dran bist. Und, äh, mhm. und wenn du jemanden hast an der Spitze, ja klar kann er die Massenmacht missbrauchen, aber wenn er sie nicht missbraucht und irgendwie einen Weg gefunden hat, wo er selbst profitiert und das Land profitiert und äh, gute Entscheidungen schnell getroffen werden können, ohne viel Bürokratie und Hackmeck dann kann es halt schon äh, gut gehen. Ich meine, die Frage ist halt mhm. nur, der Typ ist jetzt 40, er kann noch eine Amtszeit machen. Ähm, und also per, per Konstitution, ja. Also das mhm.
0: war ja eigentlich auch. Und auch von der war. vom Support der Bevölkerung her sieht es auch so aus, das könnte noch eine, eine Amtszeit machen, ne?
2: die, die Frage ist halt, ähm, was passiert? Ja, genau. Also er hat sehr, sehr hohe Zustimmungsraten, kann man auch davon halten, was man will, ja. Ähm, mhm. Aber ich sehe Zahlen von 85 Prozent. Und das scheint mir jetzt auch nicht irgendwie komplett daneben zu sein, äh, von dem, was ich irgendwie on the ground höre ähm, oder auch in Salvador selbst erlebt habe. Also, der ist schon sehr, sehr beliebt. Der, der ist jung, der ist dynamisch, der ist keck und äh, mhm. scheut sich nicht davor, auch mal irgendwie mit A zu schießen. <lacht> das ist witzig, <lacht> kann mimen und, und das ja. sind halt so mittlerweile die Skills, die ein bisschen zählen. Und ja und er hat es irgendwie schon auf ein neues Level gebracht das ganze Spiel ja also mm, absolut ähm,
0: ja wir werden natürlich jetzt trotzdem keine Mega Fans aber ähm, sollte naiv weiterhin ein bisschen mit, mit ähm, kritischen Augen betrachten aber ich denke auch das was, was insgesamt was er da die Wege geleitet hat das äh, wird äh, El Salvador massiv voranbringen ich glaube das sind wir uns auch alle einig in der Community. ich meine
2: die Gefahr die Gefahr ja dass er, er also es gibt ja eine Chance, ja, dass Naipaulle ein CIA-Mule ist, äh, um Bitcoin zu diskreditieren, indem er das Ganze einführt in die Chivo Wallet und Custodial und rollt das erstmal aus und dann, und gibt dann es einen fällt einen riesengroßen Rugpull ja. und und dann und dann stehen alle da die ganzen Hater die Chips und Klumpens und sagen haha ich, ich habe es ja
0: gesagt, von Anfang an. <lacht> genau. <lacht> Bitcoin ist äh, Red Poison. <lacht> ja, das kann natürlich passieren. Ich mein, aber es halte ich für sehr unwahrscheinlich.
2: <lacht> ja, ich, aber die, die Gefahr die besteht, äh, so wie das Ganze aufgebaut ist. Ich meine, El Salvador hält seine Keys nicht. Äh, die sind irgendwo bei einem amerikanischen Unternehmen. Chivo ist ja, eine Castodial-App. Ja. Mhm. Die Bevölkerung hält ihre Keys nicht. Also die Gefahr ist komplett da. Ja, also das ja, darf man auch nicht außer
0: Acht lassen. Die Umsetzung Deswegen ist für den Arsch, ganz klar.
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie für einen Arsch ist, weil ich meine, in der Eile, in der sie es umgesetzt haben, ging es ja gar nicht anders. Ja, du kannst dann ja, das ist aber auch
0: noch, das ist aber genau der Punkt, warum so eilig, ne? Warum hätte man nicht ein halbes Jahr lang sich mehr Zeit lassen können? Da aber wieder eben der Punkt, aufsetzt, wahrscheinlich
2: war er irgendwie getrieben, irgendwie davon der Erste zu sein. FOMO. Äh,
0: <lacht> FOMO getrieben. Ja, und wollte
2: halt irgendwie günstig noch einsteigen. Und ja. ich meine, der ist ja nicht mal, der hat es ja nicht mal geschafft, unter 30.000 oder 40.000 einzusteigen mit seinem. Ja, stimmt. ja also das ist immer noch, ja. Viele ja. Faktoren, ja, die Game Theory, die sich vorspielt. Aber die Game Theory ist ganz klar, wenn man seine Coins auf einem Exchange lässt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man gehackt wird. Und das ist jetzt auch passiert wieder einmal, gestern, glaube ich, oder vorgestern, ja. bei einem ja. ziemlich großen Exchange.
0: Crypto.com Ja. Richtig schlimm.
2: Super Red Flag. Ja. Ähm, <lacht> Sollen aber ganz gute Sicherheitsvorkehrungen eigentlich gehabt haben. Und äh, irgendwie ist Rätselraten, sie haben ganz lange nicht äh, zugestimmt oder nicht bestätigt, dass sie gehackt wurden. Äh, wo, während irgendwie Bitcoiner äh, schon auf, äh, auf Twitter äh, Charts veröffentlicht haben, äh, wo die Coins jetzt schon alle sind, irgendwie Ethereum <lacht> ist irgendwie äh, hops gegangen, 4600 Ethereum, die dann auch gewaschen wurden, ich glaube für F.
0: Tornado Ethereum Cash.
2: Heißt es, Tornado Cash, genau. Ja. Und 444 Bitcoin. Das sind ja. auch Schwupps. Ich glaube, sie haben auch erklärt mittlerweile schon, dass sie
0: das alles äh, wieder gut machen wollen an ihre Kunden. Ich meine, Und sind es ist ja fein. auch so, dass ist es ja wohl anscheinend so gewesen, dass nicht deren Storage-Lösung gehackt wurde, äh, was ja ein gutes Zeichen ist. Das heißt, die, die Hacker konnten nicht einfach irgendwie die ganzen, die ganzen Cold- oder warm storage äh, leerräumen, sondern, so, wie, soweit ich das verstanden habe, wurden deren, ähm, deren deren Nutzer-Accounts wurden gehackt, sodass wirklich nur von einzelnen Nutzer sozusagen die Fans abgezogen wurden. Wie das genau möglich war, selbst obwohl 2FA bei den Nutzern aktiviert war, das, da schreiben sie nichts drüber, aber da scheint wohl ein Bug oder sowas äh, Vorhanden gewesen zu so sein. Ja.
2: Lasst eure Coins nicht auf dem Exchange. Wollte ich gerade sagen. Ist egal wie cool die Domain klingt, äh, auch wenn sie auf .com endet, auch wenn Krypto drin ist. Es ist einfach der, der allererste Schritt zur Souveränität eigenen Keys halten. Das ist das Wichtigste. Es muss der allererste hat.
0: Schritt zur Souveränität ist, eine Bitbox nur zwei Bitcoin Only Edition kaufen.
3: <lacht> das ist der zweite oh, dann Schritt. Machen wir würde direkt ich jetzt mal mal weiter. Sagen. Das ist der zweite
0: Schritt. Also
2: wirklich, ob, ob das. Ich weiß ich fahre, ich fahre jetzt hier ein bisschen in die in die in den Werbespot rein. Aber wirklich, <lacht> es gibt Leute, die können sich, ja, die eine, 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 eine Mobile Wallet ist vollkommen cool für den Anfang, ja? und dann ja. Wenn es eine größere Summe ist, besorgt euch bitte die Bitbox 02.
0: So, und jetzt kommst du. (lacht) Genau, Bitbox 02, Hardware Wallets. Am besten, ihr wisst es, gleich 10 kaufen. Und beim Checkout, und dann könnt ihr nämlich schön verschenken oder auch noch weiter verkaufen, wie auch immer, ähm, äh, beim Checkout einfach 21.10 eingeben. Dann kriegt ihr nämlich 10% Rabatt. Ansonsten könnt ihr 21 beim Checkout eingeben, bei jeder beliebigen äh, Menge an Bitboxen und dann bekommt ihr 5% Rabatt und geht bitte über unseren Link, shiftcryptoch slash 21, weil dann ähm, bekommen wir als Verein auch noch einen Kickback und können die Gelder für sinnvolle Projekte im Bitcoin-Space investieren. Und wenn ihr schon eine Bitbox habt, dann macht es Sinn, sich mal das neue Firmware-Update anzuschauen, das erste Firmware-Update in diesem Jahr. Ja, das ist nämlich jetzt rausgekommen diese Woche und äh, zum einen gibt es gibt's ein Security-Update an der Stelle und zwar ist den Entwicklern bei Shift aufgefallen, dass es eine Methode gibt, theoretisch bei einzelnen Nutzern äh, Ja, eine eine Attacke durchzuführen, die einen Zugriff auf den Seed ermöglicht. In der Theorie zumindest, in der Praxis wurde die Attacke noch nicht umgesetzt. Aber damit sie auch niemals umgesetzt werden kann, ist in dem dem neuen Firmware-Update auch gleich ein Bugfix mit drin. Und... Was auch ganz cool ist, äh, ihr könnt jetzt mit dem neuen Firmware-Update auch an Taproot-Adressen-Funds äh, versenden. Damit steht also auch der Nutzung von Taproot jetzt nichts mehr im Weg, wenn ihr eine Bitbox 02 Bitcoin-Only-Edition habt. Ich habe tatsächlich vor
2: zwei Wochen meine erste Bitbox aufgesetzt und zwar nicht für mich persönlich. Ich habe sie gekauft und meiner Cousine geschenkt. Äh, mhm. sie, hat, sie hat nämlich nach mehreren Jahren, also ihr Vater, hat sie dann angewiesen, nachdem ich ihn bestimmt, ich glaube, 2015 habe ich ihn, habe ich das erste Mal bei, von Bitcoin erzählt, als es bei 160 Dollar war. Äh, da ist irgendwas dazwischen gekommen, irgendwas im dem Oktoberfest. Ich glaube, wir hatten eine Städteführung <lacht> und wir mussten los und wir haben keine Seite gefunden, wo wir mit Kreditkarte Bitcoin kaufen können. Ich hatte ihn aber schon überredet und dann haben wir es verschoben und ja, und äh, jetzt hat er gekauft bei, weiß ich nicht, über 40.000. Aber er hat gekauft und äh, nicht zu knapp und ich habe ihr dann eine Bitbox 02 in die Hand gedrückt und Sehr gut. dann eben mit zusammen ihr zusammen mit ihr,
0: eingerichtet mit ihr
2: zusammen eingerichtet und Sehr ich gut. muss sagen es ist echt ziemlich ziemlich so nice einfach und, ne ja und cool aufzusetzen ich hatte am anfang ja. nur ein bisschen probleme mit diesem oben unten mit dem mit dem touch
0: mhm. uh, aber
2: ich glaube beim zweiten oder dritten ähm, wort das ich eben äh, für die kontrolle wieder eingeben musste ähm, war das irgendwie hatte ich den Dreh ja, raus die intuition dann, über ja. Und dann geht's, ja, wenn man da mhm. ein bisschen damit rumspielt, also wenn man noch nie damit rumgespielt hat, das ist es schwierig, aber nicht verzagen, einfach, äh, und dann ist es... Dann einfach, machen. Ist, ja? einfach, <lacht> einfach machen. machen. Ja, einfach
0: cool. machen. Ich, ich muss ja sagen, ich habe auch einigen Leuten geholfen, das einzurichten und das was, ich, ich weiß noch nicht, wie man das machen kann, ähm, ob man das visuell oder irgendwie durch durch zusätzliches Material oder sonst irgendwie unterstützen kann, aber das Verständnis darüber, was ein Seed ist und was ein Passphrase ist und wie wichtig dieser Seed ist und wie der funktioniert, das ist irgendwie trotzdem... Also ich meine, das das ist was, da brauchen die Leute nochmal zusätzlich äh, irgendwie Input, selbst wenn sie eine Hardware-Wallet haben und die aufsetzen, bis man dieses, bis man das verstanden hat, bis man da sich wohlfühlt, ähm, das dauert. Also ich meine, ich habe selbst heute noch einen Anruf bekommen von jemandem, dem ich geholfen habe, vor über einem halben Jahr die Bitbox einzurichten und dann kam halt so, ja, was ist, ist, wenn die Bitbox kaputt geht? Ähm, dann komme ich ja gar nicht mehr an meine Bitcoins ran. Ne? Und das, obwohl ich mehrmals darauf hingewiesen habe, hey, wir haben ja Backup, ne? wir haben ein Backup mit Seeds. Also es ist, es ist nicht einfach, gerade für Einsteiger, deswegen, wenn ihr Bitboxen habt, mein, deswegen mein Tipp auch, kauft direkt 10 und setzt euch mit den Leuten zusammen hin, recht, richtet ihnen die Bitbox ein und vor allem erklärt ihnen, was ein Seed ist und wie wichtig dieser Seed ist. Das ist, glaube ich, das A und O. Erklärt ihnen immer, wie wichtig dieser Seed ist und ungefähr, dass sie ungefähr ein Verständnis dafür bekommen, wie der Seed funktioniert. So, jetzt aber genug Werbung. (lacht) Gehen wir direkt mal weiter zu den Community-News. Es gibt, das gibt es eigentlich schon seit letzter Woche, haben wir letzte Woche nur vergessen, neues Meetup ist jetzt auf der Karte mit drauf und zwar in Bonn. ist kein offizielles 21-Meetup, sondern ein Bitcoin-Meetup, aber das macht nichts, wollen wir trotzdem erwähnen. Schaut mal rein. Die Gruppe, die Telegram-Gruppe ist jetzt auch auf der Karte verlinkt seit letzter Woche. Genau, für alle, die aus Bonn und Umgebung kommen. Dann haben wir einiges... An Shoutouts nicht, eigentlich sogar nur einen einzigen Shoutout. <lacht> ähm, genau, ein Shoutout haben wir heute. Ich lese ihn einfach mal vor. Lotto, Toto, don't ask why, Auspuffzeichen. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für die 21.000 Satz vom 13. Januar. Und dann ist mir aufgefallen, und wir wurden darauf hingewiesen, besser gesagt, mir ist nicht aufgefallen, sondern wir wurden darauf hingewiesen, dass wir einen Shoutout zweimal verkackt haben. Deswegen möchte ich es jetzt nochmal ausführlich nochmal hier erklären, Ähm, nämlich der äh, Finn hat uns einen Shoutout im Dezember bereits geschickt und den Text per Telegram zukommen lassen. Das lese ich jetzt mal ganz kurz vor. Also, wenn ihr auch einen sicheren Cold Wallet oder Uncle Jim Wallet haben wollt, braucht ihr am besten dafür gemachte Tüten, die ein möglicher Dieb Dieb nicht einfach aufreißen oder gegebenenfalls gegen eine andere Tüte umtauschen kann. äh, Dies wird durch einmalige Nummern, die auf jeder Tüte sind, sichergestellt. Diese Tüten sind zugeschnittenes, zugeschnittenes Terra, Terra Slate Paper, das Reis- und Wasserfest ist perfekt um seine zwölf Wörter aufzuschreiben, könnt ihr im Frankenstein-Shop kaufen. Die URL ist frankenstein.bitcoinops.de Auf beides bekommt ihr auch mit dem 21-Discount-Code 10% Rabatt und ähm, auch hier werden, äh, ohne dass ihr irgendwas machen müsst oder auf einen speziellen Link klicken müsst, gibt es auch nochmal einen Kickback an den Verein. Vielen Dank dafür von, von Finn ähm, und wenn ihr euch in dem Shop umschaut, ihr findet dort auch Spectre DIYs. Könnt ihr euch da direkt kaufen, also diese diese Frankenstein-Specters. Da ist auch eine schöne Möglichkeit, äh, da einen Einstieg in die DIY-Hardware-Wallet Welt zu machen.
2: Schöne Grüße an Finn. Äh, Großartige Geschichte. Frankenstein. äh, frankenstein. Frankenstein.BitcoinOps.de Super junge Jungs aus München, Mhm. äh, die da wirklich äh, sich ganz früh üben und äh, richtig geil, geilen Stuff machen. Also großes Shoutout und ein großes Lob.
0: Voll, genau. Und jetzt machen wir weiter mit unserem YouTube-Kanal. Leider gibt es kein neues Video. Doch, es gibt ein neues Video. <lacht> jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kann Markus schön ein bisschen was zum, zum Stammtisch Nummer 6 berichten, der letzte Woche online am Donnerstag online gegangen ist und auch schon wieder echt gut Views hat. Ähm, waren, glaube ich, so zwölf Leute diesmal dabei, elf Leute dabei. Wohl eine recht lustige Runde. Ich habe selbst noch nicht gesehen. Markus war dabei. Jetzt ist Markus leider heute schon rausgedroppt. Ähm, der musste, musste sich jetzt um seine Frau kümmern und Familie kümmern. Deswegen äh, machen Kemal und ich hier alleine weiter. Aber schaut euch den Stammtisch Nummer 6 an. An, wirklich sehr coole Sache und auch die Zuschauerzahlen beim Stammtisch wachsen wirklich Woche für Woche. Schön zu sehen, dass dieses Projekt auch äh, Fahrt aufnimmt. Genau, dann kommen wir endlich zum Lightning Hack Day in Istanbul. Du, wir haben es eben schon angekündigt. Äh, keval erzähl mal, wie, wie, wie laufen die Organisationen, wie läuft die Organisation? was ist der aktuelle Stand, äh, was können wir erwarten, was ist dein absolut persönliches Highlight, äh, was wir dort erleben können. Um. Ja, also vielleicht
2: mal ein bisschen zum Hintergrund, äh, warum eigentlich Istanbul ähm, äh, Fulmo war ja mit in Adopting bei der Adoption Bitcoin mit am Start und äh, es gab ja jetzt wegen Corona schon seit ja, zwei Jahren. Ich glaube, die letzte war in München, die Lightning Hack Days. Mhm. Also äh, Lightning-Treffen in Meatspace sind extrem rar geworden durch diese Pandemie. Und ähm, deswegen <lacht> Und ähm, ja, und hier in der Türkei ist es noch relativ entspannt. Ähm, die Grenzen sind offen, man kann nur mit einem PCR-Test einreisen und auch äh, Versammlungen mit ja, 150, 200 Leuten sind äh, jetzt möglich. Ohne Auflagen ja, also möglich. Ohne, ohne große Auflagen. Also, es wurden jetzt letztens auch nochmal, also es gab hier anscheinend, ich habe es gar nicht so viel mitbekommen, weil ich bis zu viel draußen bin. Ich bin nur hier ständig vom Computer. ich wollte wollte mal letztens irgendwie zu einem Basketballspiel und ähm, und habe mir nach Karten äh, geschaut und da stand irgendwas drin. Ja, die gucken dann, ob du du vaccinated bist. Und das wurde jetzt auch aufgehoben. Also das war jetzt von September bis bis letzte Woche. Gab es da Einschränkungen, wenn man fliegen möchte äh, innerhalb der Türkei oder zu Theater besuchen oder ins Konzert oder in die Disco oder in den Club möchte? dann musste man da seinen Double Wax vorzeigen. Und das ist jetzt nicht mehr so, das wurde jetzt, also zurückgeschraubt quasi, die Hysterie und ähm, ja, und entsprechend, äh, in Europa kann man das ja kaum machen und das ist mit ein großer Punkt gewesen und natürlich ist Istanbul eben auch eine Stadt, die, wo es sich jederzeit lohnt, mal zu besuchen. Ähm, ja, Wegen der Inflation das ist hier auch sehr günstig für Europäer.
0: <lacht> Und was ist, was ist jetzt, was würdest du sagen, ist jetzt, wenn, wenn du den Lightning Hack Day anschaust, was ist da jetzt so das Highlight? muss ich mir das vorstellen, was ist die Location? Ähm, ist das mehr so äh, vortragsmäßig? Ist das wirklich so ein Hackathon wieder, wie wir das äh, von den Lightning Hack Days kennen? Genau, die ähm, Location. Was kommt da für Speaker hin?
2: Die Location heißt Coberg. Es ist ein Coworking Space, brandneu, äh, am goldenen Horn, direkt auf der historischen Altstadt, also gar nicht nice. weit also ähm, gar nicht weit von der von Nö und von der Haie Sophia und äh, vom Grand Bazaar. Also dort ist es äh, sehr, sehr viel los, viele Hotels, viele gastronomische Städten, also wirklich äh, sehr internationales Publikum auch. Und ähm, ja, und dieses Coworking Space ist da äh, in, ja, inmitten von historischen Gemäuern, also aus osmanischen Zeiten, haben sie da ein sehr, sehr modernes Coworking Space gebaut. Könnte genauso in Berlin oder New York stehen. Also ist wirklich top. Und die Jungs, die machen dort eben, die die sind da relativ neu an den Start gekommen. Und ich wurde da äh, verbunden mit denen, ähm, weil wir auch eben nach einem Ort gesucht haben, um eben unser Bitcoin-Seminar zu machen, monatliches. Und ja, und äh, das ist ein ziemlich cooler Ort. Ähm, was die Sprecher angeht und äh, sonstige Attraktionen, es wird natürlich den bitcoin Beer-Tab, den Lightning Weertab geben. Es wird vielleicht auch einen Workshop dazu geben. Grundsätzlich zur Organisation oder Organisation ist eben äh, weniger Vorträge, weniger Reden, sondern... Mehr äh, basteln. Sehr, <lacht> genau, und zwar basteln eben so nach dem Prinzip Barcamp oder Unconference eben sehr ähm, Teilnehmer teilnehmergetriebene äh, äh, Arbeitsgruppen, äh, fünf bis zehn Leute, Die da setzt man sich eben am Morgen und am Mittag äh, jeweils zusammen und sagt, hey, äh, ich äh, habe diese Idee oder dieses Problem und möchte daran arbeiten. Ähm, Und wer hat Lust, sich da anzuschließen? Und dann sucht man sich einen der vielen Meetingräume aus, die eben vollständig ausgestattet sind und kann da dann eben mehrere Stunden zusammen hacken. Und ja, das geht dann eben ganz Wochenende so am Freitag. Geht es erst am Nachmittag los, also am ersten Tag? Ähm, da wird es dann drei Keynotes geben. Ähm, unter anderem, ich weiß es nicht genau, die Aufteilung gibt es glaube ich noch nicht, aber René Pickard hat sich zum Beispiel angekündigt. Ähm, ben Ark hat sich angekündigt von Bitz. Immer eine, äh, ja, großartig, wenn er wenn der dabei ist am table mhm. Was der alles bastelt, äh, ist äh, immer ganz toll. Uh, Root soll ist am Start natürlich und eben auch, uh, ich glaube, prominenteste bislang Carla Kirk Cohen, die eben in dem von Jack Dorsey und JC gegründeten B-Trust, der eben Bitcoin lightning projekt in Afrika unterstützen soll, uh, mit im uh, Advisory Board sitzt, uh, zusammen mit drei anderen. Um, nice. Die wird auch am Start sein
0: und ja. Um, Sehr cool. Also haben, sie 25. Meine, 25. bis 27. Februar in Istanbul ist es. Und anmelden kann man sich unter äh, lightninghackday.fulmo.org. Ne? Wir werden das auch nochmal verlinken. Und die, genau. die Preise, wie teuer ist das Ganze? Ähm, jetzt muss ich. Wahrscheinlich sagen, so. so sagen. Also es gibt verschiedene es, Tickets. So, so, es gibt so 40, so 50 Euro. Ne?
2: Es gibt Supporter-Tickets und es gibt auch Bilder-Tickets. Jetzt muss ich mal selber schauen. Also das Volta-Ticket kostet 149. Euro zahlbar mit Lightning. Das Bilder-Ticket kostet 21 Euro. Ähm, also, da wird so ein bisschen Kost subventioniert, damit auch äh, jeder Geldbeutel teilnehmen kann. Es soll halt niemand ausgeschlossen werden, aber trotzdem soll es ja, die Falschschatten eben selbst tragen. Genau. Äh, man kann auch einen Rusty Blitz sich äh, äh, mit vorinstallierter Blockchain oder äh, äh, vorgesynkter Blockchain eben mit 4 GB RAM für 299 Euro dorthin bestellen und dort dann entgegennehmen
0: und also ja, ansonsten lohnt es sich aber selbst einen mitzunehmen, wenn man den nicht bestellt
2: <lacht> auf jeden Fall und und hiermit auch ein Aufruf also es werden auch noch also es ist ja participant driven ja also es gibt jetzt äh, aber trotzdem wenn irgendjemand irgendwie ein großes Thema hat dass er irgendwie in die Welt hinausflaumen m- möchte muss ja und Twitter nicht genug dafür ist äh, das ist definitiv ein guter Ort dafür Bewerbt euch als Sprecher oder kommt einfach vorbei und melden bei ähm,
0: dir oder beim äh, Jeff am besten. Ne? Ich denke bei Jeff am besten
2: über die Webseite, dann äh, läuft es auch alles zusammen ein. Ähm, und Super.
0: genau, also. Meldet ja, euch an, supportet das Ganze, weil vor Ort in Istanbul wird es richtig abgehen mit Lightning. Und das ist sehr geil zu sehen, dass vor allem auch äh, wir jetzt mal die Lightning Hackdays nicht nur in Deutschland sehen, sondern und nicht nur nicht nur im, sagen wir mal, Zentraleuropa sehen, sondern auch äh, an, an anderen Orten. Ich glaube, New York gab es mal einen, genau, genau in den USA. Äh, und jetzt ist mit Istanbul, ist ja doch eigentlich so der zweite erst äh, außerhalb von Europa. Also außerhalb vom, von, von Zentraleuropa. Sehr geil. Dann äh, bei, wir haben auch News vom 21 äh, Beats Kanal. Wie ihr wisst, wir haben auf Soundcloud einen Kanal, der heißt 21 Beats. Und dort sind mittlerweile, ich glaube, schon so an die acht Tracks oder sowas veröffentlicht. Ein bisschen, bisschen gemixt, Hip-Hop, ein äh, bisschen Rock haben wir dabei äh, und, und Punk. Und äh, was haben wir noch? Ich glaube, ein bisschen RB ist auch dabei, ein, ein RB-Track. Das meiste ist deutsch, sehr geil, also schaut mal rein auf Soundcloud, einfach nach 21 Beats schauen und seit Ende letzter Woche gibt es einen neuen Track, der heißt Sound Money und zwar hat der Jan uh, Just Another Note auf Twitter uh, ein Gedicht vom Kid on the Block, was er im letzten ähm, Pleps, nee vorletzter war es glaube ich, im vorletzten ähm, Plebs Taverne-Podcast präsentiert hat. Das hat der Jan sich dann äh, quasi geforkt (lacht) und gerappt und ein Beat runtergelegt und die Version von dem Gedicht könnt ihr jetzt auf Soundcloud auf dem 21-Beats-Kanal euch anhören. Rockt echt mega. Also ich äh, habe schon, das ist geil, also ich, ich, ich höre mittlerweile echt mit jeden Tag im Auto 21 Beats. Das ist so geil. Es <lacht> macht so einen Spaß. Es ist so cool zu sehen, was für eine Kreativität hier auch in der Community herrscht. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe auch, auch eine Idee, einen Track zu machen oder ich habe sogar einen Track gemacht über Bitcoin, ähm, muss du noch fertig machen oder sonst irgendwas meldet euch bei mir oder meldet euch beim FAB. Wir haben eine, eine Gruppe aufgemacht äh, für, für alle, die jetzt irgendwie sich bei dem Kanal beteiligen wollen. Ja, genau, auch von dann, mir ein groß, ja. großes, groß dickes Shoutout an
2: Justin Just the Note. Äh, ich hab, er hat schon vorher drei Tracks rausgebracht, die ich mhm. alle ziemlich, ziemlich dick finde ähm, und äh, freut mich einfach wahnsinnig zu sehen, dass es äh, wieder Rap mit äh, sinnvollen Texten gibt. Und äh, zu denen man auch äh, gut den äh, Kopf nicken kann.
0: Ja, wenn er weiter so macht, dann müssen wir hier noch ein professionelles Plattenlabel gründen. <lacht> ja, die, <lacht> die bitcoin ist auch. bald voll. <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr gut. Genau, dann äh, gibt es, ich habe es letzten, letzten Podcast schon mal angekündigt, da ist ja diese Idee spontan aufgekommen, äh, ein, ein, nach, nachdem, ich, nachdem ich über das bitcoin Fat paper von der Europäischen Zentralbank äh, gesprochen hatte, habe ich, äh, habe ich ja angekündigt, es wäre eigentlich geil, wenn wir von 21 ein Fiat FAT-Paper schreiben würden, wo wir mal erklären, äh, welche Probleme eigentlich Fiat alles mit sich bringt, was Umweltverschmutzungen, was Überkonsum angeht, was äh, verschiedene wirtschaftliche Probleme angeht und so weiter. Also wo Fiat überall äh, seine Finger im Spiel hat und dort zu einem negativen äh, Impact führt, das wollten wir mal in einem Paper zusammenfassen. Natürlich alles äh, sauber mit Quellen hinterlegt, hauptsächlich natürlich Mainstream-Medienquellen nur im Idealfall. Und wenn ihr Bock habt, bei sowas mitzuwirken, äh, wir wollen das mal im Februar starten und dann mal ein, zwei Monate lang das, das Projekt äh, vorantreiben. Wenn ihr Bock habt, da mitzuwirken, dann meldet euch doch äh, bei mir oder schaut in den Show Notes. Äh, diesmal wirklich in den Show Notes. <lacht> und letztes Mal habe ich es ja schon angekündigt, aber das hat nicht geklappt. Aber diesmal ist wirklich in den Show Notes. Link zur Telegram-Gruppe drin, wo ihr an der, ja, wie man es nennen, an der Arbeitsgruppe sozusagen, ne? <lacht> Verein, an der Arbeitsgruppe teilnehmen könnt. Ziel ist es, wenn das Paper nachher, also wir wissen ja nicht, was bei rauskommt, aber je nachdem, wie die Qualität ist bei dem, was da rauskommt, ist auch die Idee, dass wir Gelder von 21 in die Hand nehmen, um das Ganze dann PR-technisch und eventuell auch Lobby-Lobby-technisch quasi voranzubringen und da nochmal ein bisschen was zu investieren und dann eine möglichst große Reichweite zu generieren für das Paper. Also meldet euch, wir brauchen ganz viel Support. Zehn Leute sind schon in der Gruppe drin. Ich denke mal so 20, 30 sollten wir schon zusammenbekommen, weil das ist ein Haufen Arbeit und wir machen das alle in unserer Freizeit und nur just for fun nebenher. Also äh, kommt mit rein, selbst wenn ihr einfach nur dabei helfen wollt, Quellen zu sammeln und nicht mitzuschreiben. Äh, Jede Hilfe ist hier ähm, erwünscht und gewollt und äh, hilfreich. <lacht> cool, dann wollte ich noch ganz gerne... Achso, ähm, Kima, möchtest du noch was zu dem Fiat-Fat-Paper sagen? Weil sonst würde ich gerne zu deinem Kalender übergehen.
2: <lacht> ja, also Fiat-Standard ist wahrscheinlich auch eine ganz gute genau. Inspirationsquelle, mhm. äh, um sich Ideen zu holen. Cypherdin äh, hat das, glaube ich, ganz schön zusammengefasst in seinem zweiten großen Hast Wert. du schon gelesen?
0: Ich habe es noch nee, nicht gelesen.
2: Nee, leider noch nicht. Ich habe... Äh, ich bin... Äh, ja, regelmäßiger Hörer des Bitcoin Standard Podcasts ähm, und von Zeitverdienstauftritten Auftritten bei Preston Fish und so weiter. Daher weiß ich so ein bisschen und ich folge ihm ja auf Twitter. Äh, die meisten Punkte kenne ich schon. Ich habe leider noch es nicht geschafft, ähm, die, eine Ausgabe vom neuen Buch zu bekommen. Ähm,
0: Muss mich drum kümmern. Ja. Ja, oder, wenn ich werde es wahrscheinlich, wenn es das Hörbuch raus ist, dann direkt konsumieren. Das ist auch nicht. Das ja, ist cool. sauber. Das ist, das äh, ist, ist auf jeden Fall auch cool. eine gute, super gute Quelle. Aber wir wollen uns natürlich weniger auf den US-Dollar, sondern wir wollen uns bei dem Paper mehr auf den Euro konzentrieren und auch aus, wirklich aus Perspektive Deutschland. Also, welche, welche Probleme gibt es in Deutschland vor allem dadurch, nicht global gesehen? Klar, global gesehen werden wir auch ein paar Sachen mit einbringen, aber der Gedanke ist wirklich, sich zu fokussieren. Auf Deutschland, die Probleme, die Deutschland aufgrund des Euros hat, also das Euro als Fiat-Geld und äh, sich diese Quellen äh, sehr, sehr, sehr genau anzuschauen. So, dann habe ich den, weil der hier gerade auch wieder vor mir steht äh, und ich einfach wirklich mega happy über das Ding bin. Der hyper bitcoin News kalender ist ja das zweite Jahr, dass du das schon gemacht hast, an äh, das rausbringst. Äh, geile Aktion, okay mal. Wie viel, wie viel Zeit hast du da reingesteckt? <lacht> Puh, also als wir damit... Oder erzähl erstmal ganz kurz, was ist es überhaupt? Was ist es überhaupt? Und dann erzählst du, wie viel Zeit da reingesteckt hast. <lacht> also,
2: ja, der hyper bitcoin kalender ist eben ein Bitcoin-Kalender mit 365 Seiten. Äh, je, jeden Tag eine Seite ähm, mit Bitcoin-Streetart-Fotos auf jeder Seite. Also, das ist eben ähm, äh, die, die schon länger zuhören kennen, ist vielleicht äh, dieses ja, Bitcoin-dezentrales Irelia-Marketing-Projekt mit, äh, mit, mit Bitcoin-Stickern, eben, um ja, so ein bisschen den Longtail der Bitcoiner zu nutzen, um eben zensurresistent auf den Straßen weltweit eben Awareness für Bitcoin zu stiften mit so Slogans wie Fix the Money, mit dem Bitcoin-Logo, also es wird keine Company oder sonst irgendwas geworben, es ist nur ein Bitcoin-Logo drauf und, und ein Slogan wie Bitcoin, äh, Fix the Money, Fix the World oder
0: äh, Freedom Money. Äh, Aber das Foto ist ja nicht das Einzige, was drauf ist. Ne? Also wenn ich mir dran schaue, ich habe ja noch Zitate, ich habe noch äh, Block, Block Day Start, Block Day End, äh, Till Next Halving, Difficulty Epoche. So genau. viele Informationen, Zitate, äh, QR-Codes zu Bitcoin-Only-Webseiten of the day. Also ey, krass, was da diesmal an Content reingeflossen ist. Das ist ja noch mal doppelt so viel wie, wie ich würde mal sagen, mindestens doppelt so viel wie, wie der im letzten Jahr. Ja, also wir haben da
2: tatsächlich jetzt mal aufgestockt, was irgendwie den inhaltlichen Wert pro Seite auf, äh, angeht. Ähm, und die Idee war es eben so, also im ersten Jahr hatten wir eben immer nur ein bitcoin art foto und auf der Rückseite ein Zitat und noch irgendwas, was wir gefunden haben, was an dem Tag in der Bitcoin-Historie passiert ist. Und für die zweite Edition haben wir zum einen eben jetzt eben das Format ein bisschen aufgebessert, eben mit Spiralbindung und äh, man kann es auf den Tisch aufstellen. Und ja, genau, das ist cool. Ähm, ja, ähm, eben gelernt aus dem, aus dem ersten Jahr, jetzt sieht es ein bisschen was nach aus und man kann es sich auch auf den Tisch stellen. Und inhaltlich haben wir eben, wie du schon gesagt hast, so ein paar Metriken, die man eben findet und die man eben projizieren kann in die Zukunft. Zwar jetzt nicht ganz genau, ich weiß nicht mehr, wie ganz mhm. genau das ist, weil es natürlich immer äh, abhängt, aber eben, wir haben... es ist wahrscheinlich schwer, sich nicht mehr genau. <lacht> ja, man kann das nicht ausrechnen. Im 19. Meine. Januar, ja. ähm, Aber es kommt so ungefähr mehr oder weniger hin, ja, also zumindest die Epochen stimmen und der Projected Supply stimmt, also wie viele Bitcoin jetzt im Umlauf sind, wie viele schon gemeint sind. Das ist so mehr oder weniger richtig. Ähm, natürlich nicht exakt richtig, äh, geht auch ja. schwer. Ähm, und dazu haben wir noch ähm, eben eine ein Repository auf GitHub ähm, mit einer ähm, freien Open Source-License, mit einer
0: Copyleft-License, eben wo eben. Wie viele ja, Leute haben denn da eigentlich mitgewirkt jetzt bei dem Kalender? Ähm, das war ich, meine Frau und
2: äh, Bitkushin. Und dann gab es noch ähm, ein paar Contributors extern, die ein paar Pull-Requests gemacht haben. Also wir haben da quasi in diesem Repository ähm, gute Bitcoin-Artikel gesammelt. Ähm, und zwar haben wir sie auf den Tag auf das, äh, auf das Kalenderblatt getag- äh, getan, zum Jahrestag der Veröffentlichung. Also okay. ähm, ich habe jetzt blöderweise nice. gar keinen da bei mir. Ich weiß jetzt gar nicht, welche... Also, ja, man kann dann quasi sehen, okay... Heute 20- ist
0: äh, heute ist Stop Comparing Bitcoin to the Internet von Groove Banzai. Aber 2018, Banzai. 2018, ne? Genau, von 2018. Das genau. ist es dann der, der dritte, vierte Jahrestag dann. Genau. Also
2: heute ist der vierte Jahrestag von diesem Artikel und daneben ist eben der Titel und der Autor und ein QR-Code, mit dem man direkt, äh, ohne Umschweife, eben direkt, äh, den kann man einfach abscannen und dann diesen Artikel lesen. Und... Ähm, ja, das ist irgendwie ganz schön gewesen und auch, äh, also ich habe da viele... Aber viel äh, Arbeit, und, oder? Ja, ähm, ja, viel Arbeit, aber Arbeit, die Spaß macht, sage ich mal so. Sehr gut. Und, und die Idee ist es eben, ja, ähm, quasi so ein bisschen einen initial Block download zu machen, eben äh, was eben den sozialen Diskurs äh, um Bitcoin herum angeht, äh, indem man eben jeden Tag diese Artikel am Jahrestag liest, was eben vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, vor drei Jahren geschrieben wurde. Ähm, also natürlich nicht, es gibt ja unzählige Artikel, aber wir haben schon versucht, irgendwie gute Artikel damit reinzupacken. Äh, vielleicht ist auch nicht jeder, also jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht ein paar Plan B-Artikel rausgelassen, <lacht> aber, aber ja, das war so ein bisschen die Grenze, wo ich mir nicht ganz sicher war, weil ich nicht, ähm, Ach, nicht das so viel gefasst, am Ende. aber ich dachte, es ist ja doch irgendwie... im, im ähm, hat viel Mindshare, viele Leute ja. ist interessant und irgendwie ganz widerlegt ist es ja immer noch nicht. Eben. Und ist es ist ganz gut, sich das äh, mal reinzuziehen. Aber die meisten Sachen gehen tatsächlich so in die Bitcoin-Philosophie ähm, und Ethik und ähm, ja, die Core-Philosophie, Cyberpunk-Philosophie und wichtige Artikel einfach aus der Historie von Bitcoin, die man dann Tag für Tag lesen kann und cool. sich, sich ein bisschen mehr bilden kann, weil das Rabbit Hole ist ja unendlich tief.
0: Und, äh, und geht es, immer weiter. Es entstehen jeden Tag neue Gänge.
2: Ja, und es haben schon viele gar wissen. Sich, schon viele sich den Kopf zerbrochen über Bitcoin und äh, zeitlose Artikel geschrieben, äh, die ja. nach wie vor Wert bieten äh, ja, und ja. die man lesen kann. Ja, und das war so die Idee. Wir waren können wir den jetzt noch kaufen? Den kann, schon man, noch, ne? den kann man kaufen, ja. Ähm, also, auch wenn das Jahr schon angefangen hat. Ja. <lacht> es, äh, es gibt äh, leider, muss ich sagen, noch mehr als genug Kalender, weil wir eben aufgrund meiner, meiner ähm, weil ich bei der Adoption Bitcoin Konferenz wegen
0: der Adoption von Bitcoin. In der hast du zu wenig Ort, Zeit gehabt, da mal für Marketing zu machen? Ja, wir waren ja schon Kalender.
2: letztes Jahr viel zu spät dran und die Kalender wurden hm. super spät fertig. Äh, also gerade so, dass sie die ersten, die sie bestellt haben, äh, sie zum Jahresanfang bekommen konnten. Ähm, Ja, und ähm, deswegen bestellt sie mit dem Code 21, gibt es 21% Rabatt äh, auf ideasalikeclaims.com und ist auch ein schönes Geschenk, äh, denke ich mal, für Leute, die in den Rabbit Hole eintauchen wollen und
0: äh, freue mich über jede Bestellung.
2: Es gibt auch immer Sticker dazu. Äh, Haut rein. (lacht)
0: So schaut aus. Sehr cool. Und dann haben wir noch eine letzte Community News. Und zwar, äh, ihr kennt das wahrscheinlich noch vom 21 Bienenvolk letztes Jahr. Äh, ich habe Honig bekommen und der war Unglaublich gut. Also wirklich, wirklich der beste Honig, den ich bisher jetzt gegessen habe. Nicht nur, nicht nur ich habe das gesagt, sondern auch mein Sohn. <lacht> der konnte gar nicht genug kriegen von dem Honig. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass auch das 21-Bienenvolk 2022 wieder am Start sein wird. Aber natürlich äh, wollen wir das 21-Bienenvolk nicht alleine da stehen lassen, beziehungsweise nicht wir, sondern die Kollegen von Summ herum. Deswegen gibt es jetzt neben den 21 äh, Bienen Bienenvolk auch die Möglichkeit, Partnerschaften für das Fulmo und das Blockchain äh, Blocktrainer äh, Bienenvolk zu erwerben und äh, sich da aktiv dran zu beteiligen, an dass das quasi das 21 Volk gef- geforgt wird im Idealfall. <lacht> und, und dadurch äh, ein zweites und ein drittes Volk entsteht, dass wir dann neben 21 auch noch äh, Fulme und Blocktrainer-Bienen am Start haben. Würde mich freuen, wenn ihr das mit unterstützt. Äh, unterstützt äh, vielleicht auch die Honigdack-Jungs mal anhauen und denen nochmal sagen, sie sollen auch ein Honig-Honigdacks-Volk äh, promoten bzw. supporten. Äh, Wäre doch auch noch eine schöne Sache, also dass wir dann und alle get uh, Albi. mit Bitcoin. Was? Get Albi.
2: Der. Get- der Bumi sollte, sollte auch. Eine, die haben ja eine Biene als Logo.
0: Ah, ja, genau. Ja, gute Idee. Das sollte auch mal machen. Also, also schaut, schaut mal äh, auf sumherum.at, ne, Zoom mit m sumherum.at ähm, und dann auf die äh, Bienenpartnerschaften klicken, äh, beziehungsweise im Menü, äh, genau, heißt es auch Bienenpartnerschaft. Da findet ihr die ganzen Details zu den Möglichkeiten. Das Ganze geht morgen los. Also noch einen Tag, äh, bis ihr loslegen könnt, das ganze Projekt zu supporten und euch ein Bienenvolk, welches ihr unterstützen möchtet, äh, supporten könnt. Ganze kostet 21 pro Support, beziehungsweise wenn ihr gleich, ihr könnt auch ganz, ganz direkt, ganz eigenes Bienenvolk euch erwerben. Das kostet dann äh, 441 Euro. So, sehr cool. Ich muss sagen, ich ich bin immer wieder fasziniert, wie viele geile Sachen in dieser Community abgehen und das Jahr hat noch nicht gestartet und was jetzt schon, bis jetzt schon wieder alles gelaufen ist, das macht mich einfach nur mega bullig für das ganze Jahr 2022. Oder wie siehst du das? Ja, voll. Also ich sehe irgendwie, ich beobachte,
2: also ich bin jetzt irgendwie durch meinen Job jetzt auch eben fulltime irgendwie Bitcoin unterwegs und habe mit sehr vielen Leuten Kontakt und was ich irgendwie beobachte ist, dass eben die ja die alles einfach mehr Struktur bekommt, also fundamental irgendwie besser organisiert wird. Ich habe vorhin auf die aufs Meetup auf die Meetup Karte von 21 geschaut, so viele Meetups, wie 21 aus dem <lacht> krass, <Boden geschlossen> <lacht> sind, wie Menschen sich zusammentun und alle haben irgendwie einen Drang irgendwie an dieser Revolution irgendwie teilzunehmen und zwar aktiv, mhm. nicht nur durch Todeln, sondern irgendwie aktiv zu werden und, ähm, und das Gefühl hat man dann eine Zeit lang und dann gibt man ein paar Sticker und dann geht man auf ein Meetup und dann geht man auf ein Hackday und ähm, dann schreibt man einen Artikel oder rappt einen Song und ähm, nimmt eine genau. Bitcoin-EP auf und äh, macht, einen Kalender. <lacht> macht einen Kalender oder ein Bienenvolk und ähm, das ist, ähm, das ist wunder, wunderschön und das irgendwie das sind so unendliche Spiele, ähm, mhm. die, ja, die Freude machen, auf die, auf die man immer einzahlen kann und die dann immer,
0: ja, in, in eine bessere Community zurückzahlen. Ja. Und das ist das, was wir sehen wollen, eine, eine wachsende Community und die aber natürlich auch in sich äh, schön, schön natürlich ähm, harmonisch miteinander funktioniert. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Es, wird, es gibt immer wieder Probleme und auch Stress. Äh, wir jetzt auch festgestellt haben, es wurden irgendwie ein paar Leute auf, auf Twitter vom 21-Account geblockt, äh, weil, weil individu- individuelle Entscheidungen getroffen wurden. Das sind natürlich auch so Dinge. Das passiert mal, dann muss man halt entsprechend sich melden und dann, dann lösen wir diese ganzen Themen an ähm, ich, ich finde es einfach, einfach nur unglaublich wichtig, dass wir alle zusammenkommen und dass wir hier irgendwie ein Dach haben, was uns dabei hilft, irgendwie diese, diese Aktivitäten zu kanalisieren, wenn wir halt dabei helfen Wen kommen, hat der Markus schon wieder geblockt? <lacht> Meinst du, das war der Markus? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, es <lacht> so waren das war bestimmt verschiedene, wahrscheinlich sogar mich aus verschiedenen Leuten, die den 21 Account koordinieren. <lacht> naja. Äh, genau, jetzt haben wir noch äh, Tech-News. Äh, ist gar nicht so viel passiert diese Woche. Äh, eine Sache haben wir schon, nämlich das, das Firmware-Update für die Bitbox äh, in der Werbung mit erwähnt. Ansonsten eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich besonders spannend fand, ist etwas als ein Projekt von Stefan Snigirev. Äh, der eine oder andere kennt den Namen eventuell noch von Spectre. Und zwar ist äh, der Stefan der CTO von Spectre, von Spectre Solutions, dem Hardware-Wallet-Hersteller und äh, also der D- DIY-Hardware-Wallet. Und wenn ähm, wenn ihr jetzt sagt, so hey, äh, ich möchte mal mich mal ein bisschen mit Miniskript beschäftigen, Bitcoin Miniskript, also sozusagen die Skriptsprache für Bitcoin, die von Blockstream entwickelt wurde, um komplexere Spending. Ähm, Bedingungen sozusagen zu schaffen, dann äh, könnt ihr mal auf der neuen Webseite vom Stefan vorbeischauen. Und zwar heißt die miniscript.fun und auf miniscript.fun kann man sich sozusagen in einem visuellen Editor äh, die Bedingungen für das Spending zusammenbasteln und bekommt dann ähm, ja den Descriptor Output äh, sozusagen zusammen generiert von diesem visuellen Editor. Also wirklich schönes Tool. Äh, ich check nur die Schau Hälfte davon. Was. Ja, ich check auch nur die Hälfte davon. Ich check gar nichts <lacht> davon. <lacht> Aber es ist, es ist auf jeden Fall geil zu sehen. Stefan hat auch einen sehr, äh, einen, einen sehr guten Thread auf Twitter dazu veröffentlicht, äh, in dem er erklärt, wie das funktioniert. Ähm, wir werden die Webseite und den Thread auch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch es mal anschauen. Ähm, ich glaube, es ist ein, ist ein wichtiger Punkt, sich mit Miniscript langsam mal zu beschäftigen, weil das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, eine sehr, sehr wichtige und große Angelegenheit werden, vor allem wenn es darum geht, Spending-Bedingungen zu definieren in verschiedensten Kombinationen, vor allem für Unternehmen. Gut, ähm, das war es eigentlich soweit. Jetzt sind wir schon boah, krass über der Zeit, wieder anderthalb Stunden, doch, obwohl ich zuerst gedacht habe, wir haben gar nicht so viel News heute. <lacht> Aber sehr geil. Ähm, Okay, mal, fällt dir noch was ein? Haben wir irgendwas vergessen oder äh, bist du happy? Nö, ich bin happy. Hat Spaß Nö, gemacht. Sehr gut. Mir auch. In dem Sinne würde ich sagen, ach so genau, nicht vergessen Bewertungen zu hinterlassen. Neben äh, Apple Podcasts geht das jetzt auch auf Spotify. Also wenn ihr gerade auf Spotify zuhört, schaut mal direkt, äh, was die Bewertungen angeht Hinterlassen da uns eine Bewertung. Äh, das hilft uns allen dabei, mehr Leute mit Bitcoin zu erreichen, äh, auch wenn 21 jetzt nicht unbedingt die beste Einsteiger-Podcast ist, aber zumindest der Weg folgen. Der Weg folgen, die kann man sich auch als Einsteiger gut anhören. Genau, In dem Sinne, lasst schön Not laufen äh, und verschlüsselt eure Backups mit einem Seed-Phrase, äh, mit einem Passphrase. Entschuldigung, äh, und das Allerwichtigste, Satoshi-Stapeln. Und zwar am besten jeden Tag, oder wenn er es nicht jeden Tag schafft, aber jede Woche zumindest. <lacht> Schön Einen schönen Abend euch ciao ciao. ciao, ciao
3: Endlich Es musste sich was ändern Bekamen das Geld, das für immer seinen Wert hat Also denk nicht, dass ihr schon verpasst habt Ihr werdet nicht mehr real, sondern ziemlich langsam Zuverlässig wie ein Herzschlag Mehr Power im Netz Als bei Kohle und bei Kernkraft Verbreitet es weiter, bis der Letzte es gecheckt hat Frei sein ohne Ketten, ohne Herrschaft Es ist schon seltsam, schau ich mir diese Welt an Denke an Probleme, die durch das Geld kamen Sie versuchen Wahrheiten zu verleugnen Um uns dann weiter systematisch auszubeuten Ich bin ein Pferd, der die Reise nie bereute Prinzipiell, weil mir Freiheit viel bedeutet Sie handeln ungerecht, man wird von klein auf belogen Von Banks dann ganz oben, dann Eiskalt bestohlen uh. Sie regieren, befehlen und zwingen uns ihr Gesetz auf Lügen und bestehlen, sieht für dich das gerecht aus? Nein? Nein doch dann 2009. Ah, endlich, es musste sich was ändern. Bekamen das Geld, das für immer seinen Wert hat. Also denkt nicht, dass ich schon verpasst hab. Ihr werdet nicht schnell wird, sondern ziemlich langsam. Zuverlässig wie ein Herzschlag. Mehr Power im Netz als bei Kohle und bei Kernkraft. Verbreitet es weiter, bis der letzte es gecheckt hat. Frei sein ohne Ketten, ohne Herrschaft. Es ist nicht cool, man. Guck dir den Konsum an. Muss man die Welt zerstören, weil man das so gut kann? Viele Dinge kann man nicht gebrauchen. Verkaufen sogar Stühle, um den fucking Dip zu kaufen. Bekämpfe weiter, fuck, bis jeder es auch sieht. Bis zum Ende Hotel mit Geduld deine Schaudiens. Doch du behauptest, du wärst ein Wirtschaftsprophet, der sich dann outet, dass er Geld nicht versteht. Ich dagegen bin mit Preps unterwegs, denn wir lassen es nicht zu, dass die Welt untergeht. Deshalb laufen die Notes. Wir halten die Seats, signieren Transaktion, so dass niemand es sieht. Oh, endlich, es musste sich was ändern. Bekamen das Geld, das für immer seinen Wert hat. Also denk nicht, dass ich schon verpasst hab. Ihr werdet nicht schnell rich, sondern ziemlich langsam. Zuverlässig wie ein Herzschlag. Mehr Power im Netz als bei Kohle und per Kernkraft. Verweicht es weiter bis der letzte S gecheckt hat. Frei sein, ohne Ketten, ohne Herrschaft. Mit neuem Mindset wiedergeboren. Auf lange Sicht geht's von unten nach oben. Wir wollen uns nicht jetzt, sondern in der Zukunft belohnen. Staub in weiter Sets, nie wieder am Boden Wir haben den Konsens zueinander gefunden Ein Protokoll, das jeder kennt, miteinander verbunden Also macht die Gacke statt ich werde es nochmal betonen Bitcoin ist begrenzt, 21 Millionen